1: Aujourd'hui, on va parler d'Ubisoft Plus, Premium et Classique. On a aussi des informations sur Palworld et même des premières impressions sur son Early Access, ce jeu qui nous a fascinés à toutes ses présentations dans les années précédentes. Et bien sûr, Prince of Persia, The Lost Crown, qui défraye la chronique ces derniers jours. Un jeu réussi pour Ubisoft, ça change les choses, c'est pas mal. Et on est tout de suite parti dans le rendez-vous jeu Et oui, Patrick part dans la provoque, un jeu réussi, ça change les choses, euh, je me le permets. Parce je le prends que comme
2: une attaque personnelle, Patrick. Tu sais ça, ça, non, y c'est ça, j'ai
1: regardé <rire> Thomas Merreur à Maébi qui est avec nous, droit dans les yeux de euh, l'écran, en le disant, je dis, ah, voilà, je fais, je fais de la, de la provoque. C'était très bien, mais c'est vrai qu'il est plutôt réussi et tu vas pouvoir nous en parler, comment ça va Thomas eh bien, ça va très bien. Euh, bon, bonjour, merci,
2: merci de m'accueillir. Salut Jika, et puis bonne année, euh, bonne année à vous deux et à, à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Euh, très content de commencer 2024 avec vous, et puis surtout avec, euh, Pris, avec ce
1: Pris-Sopharsia s'il y a réussi. Ouais. Oui, on fait, on fait du, du teasing. Vous allez voir, euh, les infos, je pense que vous êtes au courant, c'est difficile de passer à côté. Il est plutôt bien reçu. Euh, on a à la place de Jika... Un hacker étrange qui s'est camouflé dans son euh, dans sa, sa cave pleine d'écrans verts. Euh, comment ça va, Monsieur le hacker
3: étrange Donnez-moi votre numéro de carte bleue tout de suite, sinon je pirate le Pentagone. c'était magnifique entre en matière. Oui, alors en plus, en plus ceux qui écoutent en audio ne veulent pas comprendre. Effectivement, un peu de contexte. J'ai mis un fond d'écran en repère de hackers au Discord, un truc bien, bien kitsch. Et du coup, en plus aujourd'hui, j'avais un hoodie noir, donc je porte une capuche telle, telle, telle Watch Dogs, telle un personnage de Watch Dogs. Voilà. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Content de revenir parce que ça y est, c'est la nouvelle année, c'est la reprise. Surtout que la surtout que le dernier numéro que j'étais censé faire je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau euh, enfin le bec dans l'eau non je me suis retrouvé tu le, le numéro que j'étais censé être là et finalement non oui 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 Donc, tout à euh, fait mais il y a eu depuis me...
1: euh, l'épisode Gauthier et l'épisode, c'est vrai, y a de, perspective de 2024, jeu de 2024. Donc tu étais présent quand
3: même malgré tout. Ouais, tu voilà. Vois. Avec avec un léger différé, mais, mais content de revenir en tout cas en direct en tout cas pour commenter l'actu. Bah, content de vous avoir tous les deux. Euh, moi je suis content de,
1: de revenir aussi. Je vais pas plus parce que j'ai trop chaud. Ouais, ça y est, c'est fini. Le hacker disparaît. Mais tu peux même changer ton fond d'écran. Mais les petits champignons rigolos que tu avais tout à l'heure, <rire> ça correspond plus. Euh, moi je je suis content de revenir aussi. Euh, il fait très froid très Froid ici d'ailleurs, euh, le bonus de la newsletter de la semaine dernière, comme je le disais dans le rendez-vous tech, euh, la crème pour les mains, bah elle m'est bien utile, bien utile. Figurez-vous, ça n'était pas une et je pub. confirme que c'est oh. que c'est qu'elle est
2: très bien. Je l'avais utilisé à une époque, ah, tu la connais les mains très avivée. Ouais, 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 la 8 Hour d'Elisabeth
1: Ardenne. Voilà, il y a la caution de <rire> deux podcasteurs et journalistes voilà. de talent, donc euh, vous pouvez nous faire confiance. La 8 Hour de d'Elisabeth Ardenne, ce, ce n'est pas sponsorisé. On le on le pense vraiment. Ceci dit, si Elisabeth Arden veut sponsoriser l'émission, je ne oui, suis après, pas contre Lise, voilà. euh, envoie-moi un mail. Euh, c'est toujours possible de <rire> s'arranger. Euh, et je dois dire que la neige, bah, ça continue. Là, c'est tellement le foutoir ici. Euh, il, il a fait moins 20 hier. Euh, je suis sorti. Il faisait moins... le, le, mon iPhone me disait qu'il faisait moins 7. Je me suis dit oh, ça va, c'est bon, c'est l'été. Il faisait moins 20 et j'ai pas de chauffage dans la voiture. C'était le bonheur pour amener les enfants à la crèche. Merveilleux. Euh, en parlant de euh, communication passée, merci beaucoup au, pour vos réactions à cet édito que j'ai publié le week-end euh, qui, qui parlait de sujets qui n'étaient pas forcément faciles mais vos réactions étaient assez positives, même très positives et constructives quand il y avait des critiques à faire ou des remarques à noter. Donc euh, un grand grand merci à vous tous, je parlais de la ligne éditoriale de l'émission, de la manière dont j'approche les sujets sociétaux Slash un peu po politique, on en a même dans le rendez-vous jeu parfois. Donc euh, merci de l'avoir écouté, merci d'avoir commenté et on continue avec les corrections nécessaires sur la bonne ligne. J'apprécie vos réactions euh, et puis le, le, la philosophie que je suis, j'espère vous conviendra en essayant de... de... Le maître mot c'est la mesure et donc euh, l'analyse euh, raisonnée et contextualisée des sujets euh, sans... Sans forcément, sans toujours céder à l'émotion ou à cet absolutisme internetien, cet AI, vous savez, IA, AI, c'est marrant parce que c'est dans l'air du temps, euh, cet absolutisme internetien qui ne me convient pas trop. Donc euh, voilà, je continue sur cette voie. Et ceux qui me soutiennent, notamment sur cette voie, je les remercie très chaleureusement, comme Axis, qui est un nouveau patriote sur patreon.com slash rdvjeux. Un grand, grand merci à Axis et un grand merci aux producteurs de cet épisode, Lancelot Davizar et Steph Sinalco. Merci à vous tous, merci à vous toutes de soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeux. Est-ce que j'ai dit tech ou jeu Bon, c'est jeu, le lien est dans les notes de l'émission de toute façon. Je vous propose qu'on lance tout de suite. Dans... Non, c'est pas celle-là, zut, c'est celle-là, les news à retenir, avec une première news, euh, une première news euh, qui pas... Alors je vais, je vais être honnête hein, avec vous, il euh, n'y a pas forcément les plus grosses news révolutionnaires de l'histoire du jeu vidéo cette semaine. Donc on a choisi celles qui étaient là, et qui sont quand même intéressantes à traiter, hein, sinon on n'en parlerait pas du tout... Mais du coup, euh, bah, la première, c'est l'annonce d'Ubisoft euh, du changement de son service d'abonnement Ubisoft+, Plus, avec une, euh, une division en Ubisoft Plus Premium, qui est le service existant qui existait jusqu'à maintenant, qui inclut absolument tous les jeux, en version Premium, en Early Access, etc. Et une nouvelle version qui s'appelle Ubisoft Plus classique, qui est disponible sur PC et sur PlayStation au travers de l'abonnement PlayStation Plus Premium Extra Plus euh, Plus, qui existait déjà. Mais donc ça, c'est une version back catalogue. En gros, on a accès aux jeux qui ont été déjà publiés il y a on va dire six mois, un an, des jeux qui ne sont pas les tout derniers qui viennent d'arriver. Le prix est quand même la facture est un peu salée pour l'Ubisoft Premium oui ça pique un peu on est à 18 dollars pour euh, les prix américains, j'imagine que ça se traduit par euh, 18 euros, quelque chose comme ça euh, chez nous pour le, le, le classique euh, bah on est à 8 dollars seulement, donc c'est beaucoup plus raisonnable et on a des jeux comme Rainbow Six Siege Far Cry 6, etc c'est des jeux de catalogue, tous les, tous les Assassin's Creed, tous les Lapins Crétins enfin tout ça, tout ça euh, C'est un move que je trouve intéressant, il y a une belle interview, enfin une interview, de, euh, sur gamingindustry.biz, une interview d'un euh, monsieur qui s'appelle, euh, comment il s'appelle Pierre Tremblay qui est le directeur des abonnements, le directeur des abonnements chez Ubisoft, euh, qui est donc... Bon, euh, c'est la communication d'Ubisoft, ils ont fait une interview, je connais bien ses plans, ses plans de communication et marketing, euh, mais ça nous éclaire quand même sur euh, la position d'Ubisoft. Euh, et ce que ça dit, à mon sens, c'est que bah, ces services d'abonnement... Alors, Ubisoft a l'habitude d'être présent un petit peu partout, sur toutes les plateformes. Ils, étaient, ils sont sur toutes les plateformes qui se lancent, ils soutiennent tout, même la Wii. Hein, ils avaient développé Zombie U, vous vous souvenez Enfin, la Wii U, j'entends ils avait développé Zambiyou qui était un jeu exclusif il n'y a que pour être vraiment partout mais ils sont vraiment partout et euh, ce qu'on comprend c'est qu'ils ont des abonnés à ces services, qu'ils les voient comme la possibilité de toucher des, euh, des, des joueurs qui ne jouent pas euh, à des jeux Ubisoft avant. Ils, ils disent qu que 10% des, jou des abonnés euh, n'ont jamais joué à des jeux Ubisoft, ou en tout cas n'ont pas joué à des jeux Ubisoft en, en se connectant au service Ubisoft. Euh, ils disent qu'ils ont eu des millions d'abonnés depuis le lancement du programme il y a 4 ans, alors des millions ça peut être 2 millions hein. ils disent des millions d'abonnés sur 4 ans, je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais en tout cas ils croient au service et puis ils font des réflexions intéressantes sur le streaming aussi ils disent ça, ça prend quand même plus longtemps qu'on ne pensait, mais on est en chemin ça continue, Nvidia c'est très bien par exemple etc, et ils croient évidemment au streaming puisqu'ils on, ont acquis les droits de streaming des jeux Microsoft euh, dans le cadre du deal avec la CMA etc, vous vous en souvenez euh, et puis euh, ils ont un petit chapitre sur, enfin euh, une petite discussion sur la possession des jeux, le fait qu'on les possède ou pas, qu'on les qu'on les loue ou pas dans les abonnements, etc. Dont on pourra peut-être euh, euh, discuter. Est-ce que ça vous surprend bah, Thomas, tu es un petit peu le spécialiste Ubisoft du, du panel aujourd'hui. Euh, ça te surprend qu'Ubisoft pousse encore l'abonnement La raison pour laquelle on, je pose cette question et je le présente de cette manière, c'est que oui, le Game Pass est quand même euh, assez prévalent encore aujourd'hui, mais c'est vraiment une volonté commerciale de pousser, et un moyen pour Microsoft de, de prendre de la part de marché euh, plus que peut-être de, de... Enfin, on sait l'impression qu'on a vraiment un produit qui leur fait beaucoup d'argent... Et de l'autre côté, bah on a l'impression que les abonnements sont pas... Tout le monde en a marre des, multipli... des, des, des multiplications d'abonnements. PlayStation, ils ont pas l'air de pousser leur PlayStation Plus à fond depuis la, la refonte. Ubisoft, bah le Ubisoft Plus, il était là, mais on n'avait pas l'impression qu'ils communiquaient dessus à fond. Est-ce que c'est surprenant qu'il continue à le pousser là, le retravailler
3: bah,
2: Ce que je trouve surprenant surtout, c'est effectivement d'aller vers une offre premium aussi chère. Enfin, quand même, globalement, euh, c'est comme, comme tu le dis, si tu si as déjà une PS5, si tu as déjà une Xbox, tu as probablement ton abonnement déjà en parallèle sur ton, ton, euh, ton PlayStation Plus ou ton Game Pass. D'imaginer te prendre encore un abonnement euh, Ubisoft euh, à 18 balles euh, pour quand même un catalogue qui est un peu moins dingue, euh, en tout cas en nouveauté, euh, c'est un attrait pour de, aller vers les nouveaux jeux et ils ont quand même pas un rythme de sortie qui est ouf. Euh, même si euh, je pense, euh, oui, si tu achètes deux AAA Ubisoft par an, euh, tu rentres presque dans tes frais, entre guillemets. Mais Moi, j'ai même vu des, euh, des, des des personnes, comme j'ai un peu parlé de, de Prince of Persia sur, sur Blue Sky ou sur Twitter, euh, il y a des gens qui me disaient « Ah, je vais prendre l'abonnement Ubisoft pour, pour euh, quelques quelques semaines, euh, le temps de faire prise of Persia, puis après, je me désabonnerai. » Donc, effectivement, ce sera peut-être un accès euh, un peu filou pour aller vers ces
1: jeux-là. Ce je dont ils parlent, d'ailleurs, dans l'interview, ils disent dans l'interview, oui, il y a des gens qui s'abonnent un petit peu, qui s'arrêtent. Enfin, on est tout à fait conscient mmh. que c'est un... Que, que ça se passe parfois comme ça, quoi
2: bah clairement moi je me souviens bah par, pour Apple Arcade par exemple typiquement à l'époque quand j'étais chez Gamecult où je faisais beaucoup de jeux mobiles euh, ça m'arrivait de prendre l'abonnement de manière très très temporaire euh, où je sais qu'il y a des gens qui le prennent genre pour les vacances simplement euh, mmh. pour se dire bah voilà j'ai deux mois de vacances devant moi je vais m'abonner à tel service euh, bourriner les jeux que j'ai pas pu faire euh, c'est presque à double tranchant d'ailleurs, dans un sens, parce qu'effectivement, tu peux te dire, bah, de toute façon, les jeux Ubisoft, je vais peut-être attendre euh, et je vais, je vais manquiller d'un coup euh, Avatar, euh, Mirage, euh, etc. Et juste du coup payer euh, 20 balles, alors que tu aurais pu dép dépenser euh, 100, 120 euros euh, pour les avoir des One. Donc, c'est. Bon, je... ils ont quand même pas un catalogue euh, de. Il, il parie, et surtout là, depuis, euh, depuis quelques années, ils se sont restreints un peu de licences. Je ne sais pas si... Euh, est-ce est que l'attrait euh, est suffisant pour aller là-dessus euh, Surtout, voilà, comme on disait, vrai, avec la un peu avec des une abonnements abonnement, à tous les services dans ouais. tous les sens, euh, etc. Et Quid, en plus, euh, de, de Assassin's Creed, où il y avait des rumeurs sur est-ce que infinity pas une offre sur abonnement également. Bon, voilà, donc ça ça, <rire> ça, ça pose toutes ces questions-là. Ouais. Oui, j'ai
1: réussi à placer Assassin's Creed, évidemment, bien sûr. Oh, non, mais évidemment, <rire> ça sera pas là. Il faudrait un compteur, tu sais, pling, combien de fois il va dire Assassin's Creed dans. dans oui, cette alors édition. attention
2: chez vous, par contre, si vous prononcez trois fois, c'est ma blague préférée, si vous prononcez trois fois Assassin's Creed en vous regardant dans un miroir, j'apparais automatiquement. Donc faites attention quand même. <rire>
1: On ne sait jamais quoi. Au faire, gaffe, faut le savoir. Jika, <rire> euh, Ubisoft Plus,
3: pareil. On est ouais, un peu perplexe, bah, hein, mais... mais même analyse que globalement que que Thomas. Euh, après, en plus, ce qu'il faudrait pour qu'ils aient de la rétention à Ubisoft, c'est qu'ils aient un vrai jeu service qui, qui accroche les gens. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Ils ont eu des jeux, ils ont eu un Rainbow Six, ils ont eu peut-être à l'époque un For Honor, tu vois, qui, qui, qui c'était des jeux ouais, qui se également an, mais, à l'époque. Ouais. The Division voilà, mais c'est des jeux qui sont qu on, qu on, qu ont plus là, évidemment la hype qu'il y, qu y a eu à l'époque et voilà après moi ce qui moi, moi, moi j'ai toujours un problème avec les offres d'abonnement qui se concernent qu'un seul éditeur parce qu'effectivement es limité au catalogue euh, IF, iF faisait la même chose mais t'as un prix beaucoup beaucoup je crois que EA c'est quoi c'est 5 ou 6 euros par mois je ne sais plus mais euh, c'est euh, un peu plus mais, mais oui des... c'est enfin il y a deux là, offres ouais, aussi, je crois que je crois que c'est 10 euros je crois que c'est maximum iPlay tu vois bon alors c'est quand même c'est quand même autre chose mais euh, quand, quand tu vois à côté un Game Pass qui est euh, sur PC et qui a 10 euros par mois et qui inclut très souvent des jeux Ubisoft hein, on rappelle même si c'est pas forcément des nouveautés je crois qu'il y, y a Far Cry 6 qui est arrivé il y a pas longtemps, Content,
2: il me semble Valala euh, qui est arrivé est euh, sur, ouais. sur Game Pass là, cette semaine je crois et, et là le truc c'est qu'on en arrive sur 14 14
1: 14,99 pour, ah, euh, pour EA Play Pro pour EA Play Pro c'est ça ouais, euh, qui est uniquement sur euh, EA App donc ça doit être le, le, ouais. leur launcher PC mais 99 euros par an donc si tu t'abonnes pour l'année c'est quand même beaucoup moins cher euh, ça coûte leur, moins cher ouais, effectivement leur EA Play normal c'est et... 4 euros là pour le coup c'est vraiment moi, bon marché moi ce qui un peu c'est par on...
3: pardon Ouais, ok. Euh, ce qui m'embête un peu, c'est que là, on en arrive à, un, à, un, à quelque chose de similaire que ce qu'on a sur, sur la télé, en fait, sur les abonnements euh, de VOD. Euh, avec, aujourd'hui, si tu veux regarder absolument tout ce que tu veux, bah, es obligé de t'abonner à Paramount+, à OCS, euh, à, à, bah, à MyCanal, à, à, au, au Pass Warner, machin, enfin, c'est interminable. Alors, comme dit Thomas, effectivement, et, et pour le coup, c'est encore plus vrai sur la VOD. Tu as des gens qui vont s'abonner un mois à, au Password Air pour regarder, je sais pas, House of Dragon par exemple, qui après vont se désabonner. Mais sur un jeu vidéo, c'est. C'est un peu différent, surtout quand c'est un jeu qui va demander au minimum 50, 60 heures, 70 heures de jeu, comme ça peut être notamment sur un gros Assassin's Creed. Euh, c'est pas le même rythme, enfin c'est pas la même façon de consommer, tu vois, que juste une série que tu vas binger er en une semaine et puis ciao quoi. Donc euh, donc je sais pas, je suis je suis, je suis sceptique et, et puis surtout euh, j'espère. Alors je, en vrai, moi je trouve que les systèmes d'abonnement de jeux vidéo c'est cool, tu vois, je suis content qu'on ait parce que c'est vrai que ça peut faire de vraies économies euh, quand tu vois le Game Pass notamment. Euh, mais j'ai pas envie que ça devienne enfin que ça le domaine le le, le Dominant, quoi. Euh, il faut vraiment qu'on qu ait toujours le choix, et euh, c'est vrai que malgré tout, posséder ces posséder jeux, même si même aujourd'hui tu achètes un jeu sur Steam, est-ce que tu possèdes vraiment C'est un débat, euh, mais posséder ces jeux, c'est quand même bien aussi, quoi. Alors, oui,
1: je crois que il y a des gens qui évoquent cette possibilité parfois, euh, et, et ça amène le débat sur ou la question sur est-ce qu'on possède vraiment nos jeux, euh, qui est peut-être une question ouais.
3: un petit peu différente. Je sais pas si on va se ce Parce que ce sont les jeux là. qui
2: nous possèdent
3: <rire> ah, à méditer. Dans le cas Assassin's Creed pour toi sans doute mais peut-être ah mais là, oui là complètement <rire> euh,
1: <rire> j'aime bien là il y a un, un, un mime que partage euh, c'est qui déjà euh, je vais pas dire de bêtises Yoann euh, euh, Bensemoun sur euh, Twitter euh, qui dit mais bah, si on ne possède pas vraiment les jeux, est-ce que le piratage c'est vraiment de les voler euh, La question <rire> se pose. <rire> euh, c'est pantard hein, dont je parle. Euh, mais mais c'est assez rigolo. Ah. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Hein. Est-ce que les jeux on les possède Est-ce qu'on achète des licences enfin bah, Oui et non euh, et plutôt non en même temps. Mais oui, euh, bien sûr, bien sûr. Mais oui la, sur la question, est-ce qu'on pourra payer les jeux plutôt que les acheter Payer les jeux à l'unité, je crois que c'est un faux débat ça va pas on n'est pas du, du moins on n'est pas du tout du tout à l'étape où on ne pourra plus acheter ces jeux à l'unité ça n'a ça, ça, ça pas sûr. de sens vraiment de, de se poser cette question à ce stade quoi Mais. ah
3: après, bon. moi, je, je, je serais assez pour quand même une offre, une offre plus globale, euh, tu vois, qui regrouperait, mmh. je ne sais pas que, que des éditeurs se mettent d'accord pour faire une offre, qu une offre globale, genre que Game Pass. Microsoft te dise, euh, oui, bah, genre Game Pass, ou par exemple, sur, sur la télé, encore une fois, je reviens dessus, euh, moi, j'ai une offre, entre guillemets, que je paye globale, alors que je paye un peu plus cher, mais qui me permet d'avoir euh, dans, dans, dans le même pack, Canal+, Netflix, Apple TV, euh, Disney+, et... Alors, fais gaffe à ce et, que et, tu et, souhaites, hein. Parce que le monde dont tu non. parles, c'est le monde des bundles de câbles d'il y a
1: une décennie ou deux, qui existe encore d'ailleurs, où tu as des bah abonnements ouais. où on te réunit plein de chaînes dont tu ne veux pas, qui te coûtent 150 euros par Alors mois. non, je ne parle pas, pas de ça. Non, non, toi non, tu veux euh, le là, truc, le meilleur là, de tous de les ça. mondes quoi.
3: Non, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je, je, je voulais, guillemets, tout ce que je voulais voir était à la fois sur Netflix, à la fois sur Disney+, à la fois sur Canal+, etc. Si, si je prends mes abonnements à un, c'est pas possible, C'est enfin au niveau budget c'est pas possible, donc effectivement, évidemment qu'eux ils se retrouvent, hein, c'est du marketing, quand, quand on propose une offre qui permet d'économiser 20 ou 30 euros par mois avec tout, bah je la prends, ok. Je mais est-ce que, que tu es engagé sur un an non, non non, j'ai pas d'engagement. Donc tu engagement. peux t'arrêter quand tu veux. D'accord. Euh, bah, écoute, pourquoi pas Je oui. peux m'arrêter quand je veux effectivement. Ouais,
2: Le là, problème même, et, et elle était elle est elle est elle est effectivement intéressante. C'est un petit peu plus cher mais c'est vrai que avec la multiplication des services, bah tu as les bonnes séries qui vont un peu partout et du coup bah mm. tu évites de tenter de dire voilà, c'est ça devient compliqué. Et c'est ouais. vrai qu'en en plus là, ils auraient quand même récupéré Apple euh, Canal qui a Apple, qui a Paramount après c'est
3: je pense que la vraie solution, ce serait que Microsoft rachète Ubisoft comme ça. On est... <rire> <rire> <Non>. <rire> mais remarque, tu sais, euh, là, on a le Ubisoft classique qui est
1: inclus dans le PlayStation Plus Premium, on a le EA Play euh, normal qui est inclus dans le Game Pass. Ouais. Euh, tu mmh, sais, mine de rien, ce dont tu parles, ça existe déjà un petit peu. Oui, c'est euh, des partenariats, euh, oui, bien sûr. Tu vois, c'est pas, pas tout, tout dans le même truc, mais... Euh, Bon, il les, les, y a quand même deux gros et puis euh, les, les petits à côté qui sont... Le truc qui sera marrant, c'est si un jour euh, Valve en fait un. Là, ça risque de d'époter un petit peu. Mais... Bon, bon bref. on imagine l'abonnement Steam. C'est <rire> ça, l'abonnement Steam. Et tu vois, chaque euh,
3: éditeur euh, ou développeur pourrait accepter de mettre ses jeux dedans ou pas. Ça n'a bon. rien à voir, mais ça me fait penser, peut-être Thomas, tu as connu ça, c'est qu'à une époque, il euh, y avait des comptes Steam dédiés pour la presse qui étaient ah, euh, des comptes, une, une, offre, une sorte d'offre globale où tu pouvais accéder à tous les jeux absolument et c'était... Genre il y avait peut-être deux deux trois, trois rédacs qui avaient ça en France et c'était le Graal quoi. Je, <rire> je sais pas si ça existe encore, j'imagine que non mais déjà à l'époque où j'étais chez Blizzard euh,
1: quand j'étais arrivé, j'avais un pote qui était dans la même équipe, Ross Atherton qui était anciennement euh, rédac chef de... Euh, quel magazine Je sais plus. Euh, et qui me disait ouais moi j'ai un, un compte euh, justement Steam journaliste euh, de l'époque compte presse euh, qui m'avait été filé ouais. directement par euh, Gaben et, et c'était déjà à l'époque en 2009 ou 2010 le Graal que personne ne pouvait plus obtenir oui. donc vous imaginez bah, bien que...
3: Maintenant il y a prescription mais à l'époque où je bossais pour le numérique je, je squattais allègrement le compte presse de Gamecult qui en avait un à l'époque c'était <rire> quand même bien pratique. <rire> Maintenant, bon, des Détournement de biens sociaux. Est voilà la vérité. Hein. Qui est bah, est, à l'époque, c'était Yukishiro qui m'avait filé l'accès. Il était, tu vois, il a, j'ai rien demandé, il m'avait donné. Bah, il bah donné oui, ça oui, ça oui. n'empêche. En plus, tu envoies, tu, tu on voit les. Bon, en même
1: temps, lui, il est plus dans le. Dans le bah oui, c'est pour ça qu'il est plus ça Non, mais quand des... même, euh, techniquement, techniquement, <rire> c'était. Enfin, je sais pas si c'est un détournement de biens sociaux parce qu'il y a pas de d'argent
3: qui tournent, donc... En vrai, j'en avais besoin parfois pour tester des jeux de manière technique, enfin bref, on s'en fout. Donc ça va, le sujet. Oui, mais oui, donc c'est vrai, c'était pour le boulot, donc ça va. C'est pour le boulot aussi, C'est aussi pour le boulot.
1: On nous dit dans la chatroom, Half-Life 3 en exclu sur la Boss Team. Eh, ça, ça serait un truc malin.
3: Alors là, s'ils veulent gagner beaucoup d'argent, on va faire ça,
1: Bon, deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est les premiers accès à l'Early Access, de Pal World. Euh, Eurogamer a fait une vidéo très instructive qui sera d'ailleurs dans les notes de l'émission, enfin dans, le, dans la newsletter évidemment, sur Pal World. C'est. Euh que je retrouve le nom de la formidable journaliste Zoé Delaranti de light qui a fait ce test. Et euh, Palworld. la raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler, c'est que bah, c'est un jeu qui avait fait forte impression aux différentes présentations qu'on avait eues euh, depuis peut-être deux ans, trois ans, parce que c'est un jeu dont le pitch... Et forcément, enfin, est assez inévitable. Ah, je précise quand même, on parlait des abonnements. L'Early Access de Palworld, et donc Palworld, j'imagine, euh, est inclus dans le Game Pass. En plus de Persona 3 Reload ce mois-ci, eh bien, Palworld est inclus dans le Game Pass. Donc, si vous voulez le tester, vous pouvez. C'est quoi, ce jeu bah, Vous en souviendrez peut-être. Donc, il a été présenté à plusieurs reprises. Et c'est une sorte de Pokémon. Sauf que les Pokémon qu'on capture, bon déjà c'est un très bel environnement 3D, enfin très beau, on va dire ça ressemble un petit peu à Genshinin. Bon, c'est plus beau que Pokémon,
2: ça. mais en même temps la barre n'est pas très haute. Ça c'est pas euh... dur, c'est ça. C'est ouais, exactement. <rire>
1: euh, mais, mais, et donc on a euh, des sortes de Pokémon à collectionner, sauf que on se bat avec des armes, on les défonce et ils peuvent eux aussi prendre des armes et défoncer les gens, on peut les mettre en prison, on peut les mettre euh, à la, au travail à l'usine, euh, sur le, le, le travail à la chaîne, enfin... C'était une sorte de euh, coup de communication assez rigolo qui fonctionne, parce qu'évidemment, Pokémon, c'est le temple des petits enfants mignons euh, et des, des, petites, euh, comment dire, euh, des petites bestioles euh, qui sont rigolotes. Évidemment, le, les mettre. Alors, la, la juxtaposition de euh, la mignonnerie des créatures, parce qu'elles sont mignonnes, et le fait qu'elles aient un AK-47 dans les mains, bah forcément, euh, ça faisait rigoler. Il se trouve que, dans la review de l'Early Access que euh, fait Eurogamer, ben en fait, cet aspect, c'est très, très, très anecdotique. Oui, on se bat euh, avec les, les ennemis qui sont notamment des Pokémon, avec des armes, des arcs, des armes à feu, etc., mais après, euh, bah, le genre lui-même, c'est effectivement de la collection de Pokémon. Euh, on peut, enfin de Pokémon, je vais arrêter de dire des Pokémon, c'est des PALS euh, qu'on va aller chercher dans le monde, dans un très bel environnement 3D, enfin très bel environnement, encore une fois, euh, c'est juste un environnement 3D classique. C'est vu à la troisième personne, c'est assez dynamique. Ça, ça ressemble presque plus à Genshin Impact, comme je disais, ou peut-être même à euh, Fortnite que à Pokémon. On peut donc récupérer différents euh, PALS pour notre groupe. Pour le, le gameplay de combat, ils ont des capacités, des capacités passives qui vont nous permettre de collectionner euh, plus de, 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 de ressources, ce genre de choses. On peut monter sur les pals et qui peuvent devenir certains d'entre eux nos montures, même des montures volantes, enfin ce genre de trucs. Dans le gameplay, là, euh, de combat, il n'y a pas de quête ou ce genre de choses, il y, y a des donjons, mais qui ne sont pas hyper euh, incroyables. Mais par contre, en parallèle du combat, il y a aussi tout un aspect, l'autre pilier du jeu, c'est euh, la construction de base. Ça fait un petit peu penser à du, même du factorio, euh, du satisfactory, ce genre de choses, selon la, la revieweuse euh, Et donc, les tous les pals qu'on va récupérer, on va les mettre dans notre base à, pour qu'ils continuent à construire la base. Il euh, y a des, des, des attaques qui vont arriver, des raids qui vont arriver contre nous de temps en temps. Enfin, C'est presque du survival, un euh, type de jeu survival. Et puis, on peut euh, élever... Les pals et puis les faire se reproduire, leur filer ce qu'il faut à manger, bien s'en occuper, les, euh, leur euh, faire des, des spas et ce genre de trucs pour qu'ils soient contents. Il faut leur donner à manger, ils peuvent tomber malades, etc., etc. Et puis, on construit notre base, on la fait grandir. Et là où c'est intéressant, c'est que dans les arbres de construction de talent, enfin de capacité, de technologie, et ben parfois, on a des nœuds qui sont bloqués. Et pour les débloquer, ce qu'il faut faire, c'est aller explorer le monde et découvrir de nouveaux pals qui vont nous permettre de euh, découvrir des nouvelles techniques, euh, progresser dans la construction du monde. Elle dit qu'au départ, eh ben, il faut une vingtaine de niveaux, c'est pas rien, pour passer des constructions en bois aux constructions en pierre pour faire des fondations, etc. Donc, il y a vraiment cette, cette histoire de construction de base qui est hyper importante dans euh, le gameplay du jeu. Le gameplay, lui, plaît. Euh, c'est Plutôt, euh, je ne vais pas dire que c'est surprenant, mais on aurait pu se demander, à force de voir les euh, trailers, si ce n'était pas un jeu qui était un petit peu, pas une blague, mais euh, qui surfait sur euh, la communication des pals qui se tirent dessus, et on pouvait se demander s'il y avait un vrai jeu derrière, là, il semblerait que oui, ça soit un vrai jeu bien construit, réfléchi, en développement sérieux, euh, qui a son, son intérêt donc voilà pour PAL World. Euh, vous êtes prêts à vous lancer Vous avez le Game Pass tous les deux, je suis sûr. Donc
3: euh, c'est gratuit. Euh, J'ai peut-être raté l'info, mais il y, y a du multi ou pas Tu en, en as parler
1: euh, alors, je n'en ai pas parlé, je crois pas qu'elle le mentionne, ça me, ça. Paraît, euh, ça me paraît très surprenant qu'il n'y ait pas
3: du tout de multi, mais je crois qu'elle en parle pas. Ce serait pas. le type de jeu quand même qui, ouais, qui, qui pourrait ouais. trouver de la terre multi, quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. J'ai peut-être raté l'info, euh, je...
1: En tout cas, on voit je à vais... aucun moment, on ne la voit pas parler de multi, on ne on la voit pas interagir avec d'autres euh, euh, dresseurs ou ce genre de choses. Ouais. Mais, mais on, on nous ouais. dit dans la chatroom que euh, c'est de la coop et pas de PVP. Super, merci beaucoup
3: de chatroom, donc euh, effectivement... Oui, ça semble logique, ça de la code pour le coup, mais ouais, d'accord. Non, mais moi juste, enfin, euh, ça va. J'ai pas grand-chose à dire malheureusement parce que ça, que globalement, ça coche tout ce que je fuis aujourd'hui dans le jeu vidéo, pas le coq. Euh, <rire> un, 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 non, mais tout, tout ce qui, tout ce qui, vraiment, ne, ne, ne m'intéresse absolument pas. C'est-à-dire que la, la, la DA, la Genshin Impact, euh, Fortnite. Euh, c'est vraiment pas mon truc les le, la chasse aux monstres à la Pokémon euh, merci euh, le craft bon à la limite <rire> pourquoi pas mais pas dans ce genre d'univers donc vraiment chez des désolé Patrick mais c'est pas avec moi tu vas c'est pas ton truc le oui, moindre oui. enthousiasme non très bien il y aura de quoi te faire parler un petit peu
1: plus tard euh, t'inquiète pas j'ai quelque chose merci. spécialement pour toi Thomas Ça cette ouais cette bah, je vais
2: m'excuser aussi euh, parce que j'ai j'ai regardé hier euh, rapidement sur Twitch il euh, y avait une streameuse dont euh, j'ai oublié le nom je m'excuse euh, qui avait reçu un code grâce à no nostalgique et qui, nous, j'ai cliqué comme ça. Et alors, j'ai regardé un peu sa partie et puis, elle est allée pendant une seconde dans les menus, j'ai failli faire un AVC. Et j'ai tout de suite... Euh, <rire> parce que... Euh, et, et alors, comme dit Jika, en fait, c'est-à-dire que c'est ça a l'air euh, potentiellement, je pense qu'il y a des gens qui vont adorer, quoi, le côté élevé, euh, les Pokémon. Alors déjà moi qui suis vegan je trouve bien qu'au moins il y ait un jeu qui soit moins hypocrite que Pokémon euh, c'est-à-dire que là on montre vraiment la violence et ce qu'on affiche aux animaux donc tant
1: mieux dans un sens euh, <rire> rappelons mais, que bah, dans Pokémon parenthèse, les, parenthèse les animaux de, de, aiment de WoW se battre euh, entre eux hein. c'est officiellement euh, la, la, la c'est dans le lore. Lore du c'est ça ouais. ils aiment faire des petits
2: <rire> et, euh, mais non en fait tous ces sous-systèmes de, de craft de ma... je, je, je... ça doit être passionnant je pense que j'aurais 20 ans de moins peut-être que je trouverais ça passionnant mais je suis trop vieux aujourd'hui pour m'infiger des menus par Pareil. Euh, ouais. Je j'imagine déjà le nombre de combinaisons de touches qu'il faut pour. T'aurais dû inviter des, 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 des
3: mecs becs de 20 ans, Patrick. C'est bien sûr aujourd'hui.
2: <rire> J'y penserai pour la prochaine fois, promis. Le rendez-vous d'Aaron, là, c'est pas possible, quoi. Euh, donc bon, voilà. bien, mais, hein. mais par contre, c'est assez C'est vrai que c'est assez surprenant. Euh, ce... Voilà, c'est ce, cet amalgame de tout ce truc-là qui a l'air finalement de plutôt tenir la route pour l'instant d'après les premiers retours et euh, bon, à voir effectivement ce que, ça, ce, que ça va, ce que ça va devenir à terme.
3: Ceci étant dit, ouais, pour avoir un tout petit peu de positivité, euh, juste techniquement, euh, je ne parle pas de DA, je parle de... En techniquement, ça a l'air plutôt solide, tu vois. Ça a l'air fluide de ce qu'on voit, euh, ça, 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 ça bouge bien, c'est rapide, euh, il voilà, y a une belle distance de vue, c'est propre, tu vois, dans, dans, dans son style, c'est propre en tout cas. Donc, et et euh, ouais.
2: pour rester dans, dans, dans les propos rigolos... Euh, faut, faut, quand même... faut Game Freak quoi, réveillez-vous à un moment donné peut-être. Ouais.
3: Ouais.
2: <rire> non mais voilà, c'est peut-être que au bout d'un moment, euh... bon, je dis pas qu'ils vont tuer po po Pokémon. Oui non, je crois que. Mais, qu mais c'est intéressant non, de se dire que ce que, voilà, ce que... ils ont de beaux jours devant, eux, je me fais pas de soucis. Mais, mais en revanche, bon. Voilà, c'est quand on voit euh, des tentatives de, euh, voilà, de, de booster un peu cette recette antédiluvienne euh, et de, euh, mine de rien, voilà, si je suis un gamin aujourd'hui, je vais, je vais aller vers quoi Un truc qui, euh, qui ouais. effectivement m'évoque euh, Fortnite et machin me fait faire du crap Est-ce que je vais voir Pikachu Je sais pas, mais c'est... Euh, c'est rigolo de mettre de en tout cas effectivement techniquement ça a l'air alors que euh, c'est extrêmement ambitieux en termes de gameplay de de, de, de design et tout euh, ça a l'air de plutôt tenir la route euh, je crois que
1: c'est l'info de ça. ce de cet early access euh, au-delà du fait que à mon avis enfin il n'y a pas vraiment de concurrence même avec Pokémon c'est pas le même produit mmh. malgré les similarités la, la vraie euh... La vraie surprise, c'est que ça semble être un vrai jeu qui tient la route, quoi. Ce qui était pas. C'est pas garantie. juste une
2: blague de trailer, quoi. C'est
1: ça. Eh bien écoutez, on va, euh, puisque je n'ai pas beaucoup de succès avec ce Pal World euh, qui, <rire> à, à vrai dire, n'est pas forcément pour tout le monde, et même peut-être pas pour grand monde, mais c'était intéressant de faire le bilan après, ou en tout cas de voir ce de quoi il en retourne après euh, les nombreux trailers. Euh, eh bien, on va Tiens, enchaîner. Est-ce est que,
3: est que toi, tu vas l'essayer, Patrick, par contre je te, On ne t'a pas demandé.
1: Je ne pense pas, c'est aussi une question de temps. Et puis, euh, pour ouais. être honnête, c'était vraiment, enfin, c'est la blague qui est euh, rigolote. Et le fait que ça semble être un vrai jeu... Je laisserai passer leur liac7 je crois. On va voir plus tard.
2: Quoi. Ça se trouve dans trois ans, ce sera le nouveau Fortnite et les gens écouteront ouais. ce podcast et diront "Écoute,
1: bien, moi, c'est jeu <rire> Je suis complètement à fond sur League of Legends maintenant, donc euh, oui, bah rien n'est oui, impossible. <rire> tu vois, c'est vraiment euh... Euh, bon. Bah, écoutez, donc on va passer à euh, la partie sérieuse euh, de l'émission. On va donc passer au jeu. Euh, le troisième sujet, bah, c'est un petit peu euh, le jeu. Qui nous, a, qui nous aura occupé ces derniers temps, et donc c'est les jeux auxquels on va jouer. Avant ça, je vais vous rappeler le Patreon, euh, patreon.com slash rdvjeu, si vous voulez soutenir l'émission, le lien est dans les notes de l'émission, donc euh, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci, merci beaucoup à tous et à toutes. C'est important. J'en pensez-y, là. Tout de suite, vous êtes en train d'y penser ou pas Patreon.com slash rdvjeu.
0: place to make unforgettable memories. clubmed.us, call clubmed or your travel
1: En plus Fanny est pas là, je suis même pas sûr de pouvoir d'avoir le temps de retirer cette partie pour les patriotes. Donc euh, je fais mentir mes promesses. Désolé. On enchaîne avec les jeux. Non, c'est pas ça, c'est celui-là, décidément. J arrive pas bien aujourd'hui. Les jeux auxquels on a joué ces derniers temps, eh ben aujourd'hui, ça va être euh, un jeu qui nous a occupés, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire Prince of Persia, The Lost Crown. Euh, Peut-être même avant, je vais vous poser une question comme ça, une question piège, je suis désolé. Euh, on, ça fait le deuxième sujet qu'on évoque d'Ubisoft. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, quelques années, Ubisoft était en plein dans une... Euh, Controverse euh, sur ces pratiques de management, etc. Et on en a beaucoup parlé à ce moment-là. Euh, pareil avec Blizzard, euh, quand, il y a deux ans déjà, et j'en parle de temps en temps. Et moi, je me disais à ce moment, euh, bon, bah, on ne va pas oublier, on va continuer à en parler. Euh, et puis, quand on parlera de ces jeux, on le rappellera, parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas que, ça tombe, que, que la stratégie de euh, « bah, on continue et, et on n'en parle plus bah, », ça, ça, ça marche. Et du coup, bah là, on parle de deux trucs d'Ubisoft, est-ce qu'il faudrait en reparler Est-ce qu'il faut remettre le couvert à chaque fois sur euh, Activision Je ne sais pas si ça a forcément servi à quelque chose alors que j'ai insisté pendant longtemps. Je, je me pose la question de, faut-il reparler des problèmes d'Ubisoft à chaque fois qu'on parle d'Ubisoft Beaucoup qui y étaient attachés à cette question n'ont, je crois, pas vraiment évoqué du tout ce sujet quand ils ont parlé de Lost Crown, euh, je ne sais pas donc euh, moi-même je, je, je me suis rendu compte que là on parle d'Ubisoft ah c'est super machin euh, abonnement Lost Crown mmh. tout ça
3: est-ce qu'on parle des, des Après, problèmes qui ne sont mon, pas résolus mon impression c'est que euh, peut-être baby va être d'accord avec moi c'est que euh, Ubisoft Montpellier est un petit peu à part dans la galaxie Ubisoft j'ai l'impression qu'ils ont été moins, entre guillemets, touchés par euh, toutes les affaires qu'il y a eu, il euh, n'y a pas de choses trop qui sont ressorties de leur côté bon je sais que Michel Ancel est parti, euh, peut-être à un moment ou à un moment charnière, on va dire que et avant que les choses euh, se dérapent, je, je sais pas hein, mais euh, voilà, donc du coup quand of Persia est, est sorti, on, on l'a souvent identifié, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu en France comme un jeu avant tout de Ubisoft Montpellier les créateurs de Rayman, euh, les gens qui ont fait Beyond Good and Evil, donc ils ont un capital sympathique je trouve qui est, qui est très très, euh, qui est assez élevé en tout cas en France, ouais. alors je parle d'un point de vue français c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on en a pas, on en a moins parlé de ces histoires. Et puis, bah, faut dire ce qu'il y a. L'affaire, elle a éclaté il y a quoi, il y a trois ans maintenant, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Oui, ça ans, les euh, choses, les se sont, ouais. voilà, les choses se sont tassées Des mesures ont été prises. Est-ce qu'elles ont été efficaces Je ne sais pas. Bah, c'est ça le truc. Voilà, on n'a pas, pas vraiment bon eu de. C'est le problème qu'on a. Et bon, on n'est pas obligé de passer deux heures dessus, hein,
1: mais c'est le problème qu'on a avec Activision aussi, même s'il y a d'autres types de retours qui sont arrivés juste avant les vacances. Mais le problème, c'est que comme ils sont opaques et ils n'ont ils pas mis en place de euh, rapports de parties tierces, euh, d'audit de leurs euh, pratiques, etc., on ne sait pas. Et donc, tu vois, c'est la, la, la politique de, pas de l'étouffement, mais enfin, on, 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 on dit qu'on a fait les, les choses bien, ça serait super cool, mais je prends cet exemple à chaque fois, parce que c'est l'un des exemples qu'on a eu. On a eu, enfin en tout cas de moi ce que j'ai surveillé, sur certaines boîtes, je ne vais pas les renommer, mais des retours d'employés de boîtes qui sont, qui disent, oui, ça va mieux, oui, ça se passe bien, des audits, des machins, euh, c'est pas le cas pour ces boîtes-là, et notamment pour Ubisoft. Donc, je suis dans une situation où, euh, bon, je sais pas, tu vois, c'est les gens en interne euh, ont l'air de dire ouais bof on a renvoyé quelques personnes mais en même temps forcément on entend les voix des gens qui sont pas contents euh, les gens qui sont contents c'est difficile peut-être qu'il faudrait aller poser la question à plein de gens mais les gens qui euh, veulent pas mal se faire enfin j'en sais rien je sais pas quelle est la solution je voulais juste l'évoquer pour...
2: ouais, c'est compliqué après effectivement il bah, y a une bonne remarque dans la chat -room, quoi c'est l'important peut-être c'est justement de, de rester attentif et de garder nos oreilles grandes ouvertes à ceux qui sont euh, au sein d'Ubisoft euh, aux, aux différents mouvements, aux différents syndicats qu'il peut y avoir, euh, être attentif à ce qui se raconte. Après, il bah, euh, y a eu un affichage euh, de beaucoup d'éléments euh, d'inclusivité, euh, euh, il voilà, y a eu des, des, des départs. Euh, quand même, mine de rien. Euh, on s'est débarrassé de quelques-uns, notamment au niveau du, du pôle éditorial, le fameux, euh, qui a été quasiment entièrement renouvelé. Il hein. euh, y a des personnes qui sont restées en place, hélas, euh, qui n'étaient pas forcément euh, directement impliquées, mais qui sont en tout cas suspectées d'avoir couvert des, des actes ou des personnes. Maintenant, effectivement, je pense qu'il faut rester attentif, euh, garder les oreilles en ouvert et peut-être laisser un petit peu le bénéfice du doute. Je vois qu'il y a quand même, moi, euh, qui suis évidemment beaucoup, euh, notamment sur LinkedIn, où ils sont assez bavards sur euh, leur politique d'entreprise, de, de, de comment on vit à Ubisoft, euh, qu'est-ce qui est proposé, euh, bah, ne serait-ce qu'aux personnes euh, handicapées, aux personnes queer, euh, etc. Je vois quand même des mouvements euh, positifs de ce point de vue-là, une certaine mise en avant de ces choses-là. C'est de la com' mais c'est quand même des choses qui existent, donc j'ai envie de croire que ça marche un peu. Encore une fois, voilà, le polidito, je sais qu'il a été extrêmement rajeuni en plus. Euh, mmh. Non seulement, ils ont viré voilà, toute la clique d'Asquet, euh, ouais. mais ils ont été remplacés beaucoup par des jeunes euh, voilà je pense qu'on peut espérer que cette nouvelle génération aidera un petit peu et puis euh, que, que le temps le temps aidera et, mais je, comme, voilà, je pense que c'est un bon résumé de, de ce petit commentaire de la chatroom qui est de dire restons attentifs, c'est ça le plus important et puis euh, bah si, que, que, le, que les gens euh, s'il y a des besoins de lancer des alertes, euh, je pense que est euh, y a du goût, y, on est là pour écouter, quand je dis on c'est les journalistes, c'est les, les, mmh. les personnes sérieuses qui sont prêtes à, re, à relayer ce genre de propos, euh, s'il y a besoin que ça sorte ça sortira et euh, bon.
1: Je ne voulais pas juste euh, évoquer quand Ubisoft est à nouveau dans l'actualité, euh, ne pas du tout en parler. Je ne sais pas si on a une réponse, euh, une réponse claire, mais au moins on n'aura pas rien dit du tout. C'est peut-être pas plus mal. Il n'empêche, bon, euh, malgré tout ça, bah, euh, le jeu est là et le jeu euh, est très bon et enthousiasmant. On ne va pas non plus euh, faire la double punition aux développeurs et aux développeuses en ne parlant pas de euh, d'un d'une un, œuvre d'art dont ils sont très fiers c'est ce que disent euh, euh, enfin bon il n'y avait même pas question de ne pas en parler de toute façon et en plus il est, il est cool euh, donc on est sur euh, Prince of Persia euh, The Lost Crown euh, je vais illustrer avec la vidéo test de euh, jeuxvideo.com c'est Carnby qui l'a fait je crois euh, ils sont plutôt Content euh, du jeu, ils lui ont mis 17 sur 20 je crois, les euh, métacritiques c'est 86 si je dis pas de bêtises, euh, 86 c'est ça exactement. Donc bah, il avait des promesses, il semblait cool et il semble avoir tenu ses promesses, excellent Metroidvania, qui va peut-être pas séduire les gens qui sont pas fans de Metroidvania, mais... Euh, qui fait très bien le job pour ceux qui sont intéressés par euh, ce style de jeu. Il y a une démo qui est disponible euh, depuis la semaine dernière que j'ai testée, mais euh, vous deux, JK et Thomas, vous avez passé beaucoup de temps sur le jeu, donc je vais vous laisser en parler, vous le ferez certainement mieux que moi, et honneur aux spécialistes, euh, puisque quand on parle d'Ubisoft, on invoque la, la figure de euh, Amaebi. et Bi. eh bien tu es là Qu'est-ce que tu as pensé de ce euh, Prince of Persia, de Lost Crown Et puis, qu'est-ce que c'est aussi
2: Alors, qu'est-ce que c'est euh... bah, Donc, nouvel épisode de la série où on n'incarne pas le prince, cette fois-ci. Euh... Alors, moi, ça me fait... je vais faire une référence à, à mon livre, je vais faire référence à, à Assassin, parce que ça m'a fait penser aux origines d'Assassin's Creed, parce qu'il devait faire à la base un Prince of Persia, et le premier truc que le directeur créatif a eu comme idée, c'était d'imaginer qu'on incarnerait plutôt un garde du corps qui protège ce prince de Perse. Euh, ce garde du corps, c'est devenu les assassins, c'est devenu Assassin's Creed. Et je trouve ça rigolo aujourd'hui, en 2024, de voir que on incarne toujours pas le, enfin on incarne plus le prince et on se décale entre guillemets pour incarner un héros. En fait, donc c'est c'est Sargon qui est je crois, le septième immortel, fait enfin, une sorte de de de, de guerrier d'élite. Ils sont six ou sept qui protègent la Perse. Euh, et euh, suite à l'enlèvement du prince, qui est emmené au au mont Caf euh, qui est l'ancien endroit, l'ancienne cité euh, euh, royale de la Perse. Euh, il va essayer de libérer avec ses camarades euh, le prince de Perse et puis il va se passer plein de choses parce que cet endroit est assez mystérieux, notamment euh, on sent que le temps le fameux temps, comme dans les Sables du Temps de 2003, euh, s'écoule de manière assez singulière là-bas et qu'il euh, y a différentes euh, voilà timelines qui s'entrechoquent euh, là-haut. Euh, et on va explorer cet immense palais. Effectivement, là, et, euh, tout de suite, on, donc, on est vraiment sur du pur métro cest c'est-à-dire qu'on est sur une carte gigantesque avec plein de biomes différents, plein de zones du palais différentes. Euh, donc, tu vas être dans un, une salle très voilà, monumentale avec des statues, tu vas aller au fin fond de, de sorte d'égouts, prison, euh, tu vas aller jusqu'au bord de la mer, tu vas aller, enfin, vraiment, il y a vraiment une, une zone de forêt, enfin, c'est extrêmement varié et euh, toutes ces zones sont interconnectées euh, avec, pour y accéder, le besoin généralement d'avoir un pouvoir spécifique que tu vas exploiter etc donc on a vraiment une structure voilà symphonie enfin on part, on pense à tous les, les métro et qu'on a pu avoir donc euh, que ce soit du symphonie jusqu'à du ori jusqu'à du euh, jusqu'à du euh, hollow knight bien sûr euh, euh, voilà tout est tout est un peu euh, convoqué euh, et euh, je, ce que je trouve assez brillant en fait dans cet épisode là c'est que on sent qu'ils ont mangé plein justement de tous ces euh, récents Metroidvania euh, euh, qu'on a pu avoir, qui sont très très à la mode, et qu'en même temps, euh, ils ont réussi à le faire à la Sauce Prism Fersia euh, Et on sent en fait euh, on, on sent qu'on invoque des systèmes de jeu ou des éléments de game design qu font qui fonctionnent et qu'on a vu ailleurs j'ai même parfois vu du céleste, par exemple dans les phases de plateforme avec mmh. ces trucs de pics ce dash aérien pour ensuite rebondir sur un mur etc euh, et pour autant je trouve qu'ils ont réussi à garder la personnalité et garder la marque euh, prince of persia euh, et du coup le jeu émerge de tout ça euh euh, et je trouve, j'ai trouvé ça assez brillant. J'étais un peu mitigé au départ euh, sur le fameux tra premier trailer qu'ils avaient montré euh, pour présenter. Je crois que c'était peut-être au printemps dernier, il me semble, hein, euh, la première fois qu'ils le montraient vraiment avec ce, cette musique euh, très street euh, et puis ce héros mis en avant, une idée un peu flashy. Euh, on, disait, ah, on, un peu a, on se où est-ce qu'on va, etc. J'étais entre parenthèses,
1: Sargon a, a comme euh, tous les personnages noirs depuis la, le, le c'était euh, Killmonger dans, euh, mmh. dans Black Panther, il a le Killmonger Hair. C'est marrant parce qu'on a Eddie oui. Bordeaux <rire> qui arrive dans euh, Tekken 8, dans, on a vu un trailer cette semaine, et il a lui aussi le Killmonger Hair. C'est marrant parce que je voyais des, des euh, personnes, justement, euh, des, des afro-américains, qui disaient, ouais, enfin, on a plus qu'une seule coupe de cheveux, euh, maintenant, tout le monde a le Killmonger Hair, et je comprends hein, qu'il soit frustré, en même temps, c'est cool, quoi, c'est une quoi, coupe de cheveux cool, mais depuis qu'ils l'ont dit, depuis que j'ai vu cette remarque, euh, je me rends compte que <rire> tous les Noirs, dans tous les médias, ils ont le Killmonger Air. Bref, c'est marrant, c'était une remarque comme ça. Mais oui, donc Sargon, il, est, il a plutôt un design très cool et, et moi, j'avais apprécié cet aspect genre moderne avec la musique qui tape, etc. Toi, ça t'avait pas convaincu au début, mais...
2: Oui, ça m'avait un peu... Euh, voilà, ça m'avait un peu refroidi et euh, j'y allais avec une certaine curiosité et j'avoue, je m'attendais pas à accrocher autant. Euh, je trouve que le travail sur la maniabilité sur euh, tous les éléments de, de gameplay qu'ils peuvent mettre en termes de, de, de combat, de, de, de plateforme. J'ai été bluffé vraiment par le game feel, c'est-à-dire manette en main, la réactivité du héros, euh, la rapidité avec laquelle tu le prends en main et tu apprends au fur et à mesure euh, comment le manier. Euh, on débloque, bah il voilà, y a le côté que, que Metroidvania, comme je disais, donc on débloque plein de pouvoirs différents, on ne va pas forcément en parler, parce que ça fait partie aussi de la surprise. Euh, et ces pouvoirs-là, ils vont t'aider pour la plateforme, mais ils vont également avoir un rôle dans le, dans le système de combat, c'est-à-dire qu'ils vont te permettre d'enrichir tes combos. Et j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant de voir à quel point le, le jeu arrivait à, à rajouter comme ça ces briques, et toutes ces briques s'enrichissaient les unes les autres, euh, pour créer vraiment un truc... Euh, moi, j'avais vraiment du mal à lâcher la manette. Hein. Je l'ai fait hyper vite. Je, je l'ai fini là, euh, avant-hier, je crois. Et je l'ai fait vraiment euh, en, en, en l'espace de trois, quatre jours. J'étais, euh, je l'ai fini en un peu moins de, un peu, un peu plus de 17 heures, je crois. Euh, pas à 100%. Hein. Suis, euh, il reste plein de trucs à développer, évidemment. Euh, j'ai vu qu'Antistar l'avait platiné euh, oui. hier, je crois. Euh, bravo à lui, parce que franchement, c'est costaud. Mais euh, j'ai vraiment très, très les, impressionné les parce, par le travail qui a été fait que c'est vraiment très très complexe euh, euh, de, de réussir euh, à combiner tous ces gameplays ensemble et faire en sorte que, que ça marche à la fois il y a On... du challenge et à la fois il y a un truc vraiment, une sorte d'évidence quand tu commences à prendre en main qu'il y a la mémoire musculaire et plus ça va, plus tu te déplaces de manière fluide à l'intérieur de tous ces niveaux et tout, j'ai trouvé ça vraiment super réussi.
1: Il y a des vidéos sur Twitter euh, qui montrent des, euh, des, des, des personnes qui maîtrisent vraiment le gameplay qui font des combats euh, incroyables, où euh, tu as, j'imagine qu'il y a un mode entraînement et que c'est ça qu'on voit, où tu as donc un ennemi en face qui ne meurt jamais, et la manière dont tu peux enchaîner les capacités, les combos, euh, tous les trucs pour l'ennemi ne retombe jamais, ne, retou ne retouche jamais le sol, et puis tu fais des coups, des attaques, des supers, des trucs qui te font t'envoler, tu envoies le bouclier, t envoies des... tu tires avec des flèches, ça va beaucoup plus loin que ce que j'imaginais, ça va très 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 loin, et pourtant, euh, le, le jeu, en tout cas au début, est, est très naturel et très accessible, comme tu le disais. Il y a une vraie... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste, bon, on va faire un Prince of Persia, et on va faire un Metroidvania, ok, voilà, ça y est, il y a plusieurs zones et des pouvoirs, j'ai l'impression qu'il y a un savoir-faire, une maîtrise du gameplay ouais. qu'on n'attendait pas, euh, qui est vraiment, ouais, ouais. Euh, vraiment mémorable et qui fait que le jeu sort du lot, et il y a beaucoup de gens qui parlent déjà d'un des candidats au GOTY au bout d'une semaine, de, 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 de deux semaines après le début de l'année, euh, c'est ça, c'est cette excellence qu qui n'était pas obligatoire dans un jeu comme ça, et qui pourtant, que pourtant on constate.
3: C'est clairement le. Je pense que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur système de combat que j'ai vu dans un jeu de ce genre. Euh, parce qu'en fait, euh, le feeling. Et je crois que c'était Moguri, Kevin, euh, qui en parlait dans, dans Origami. Et il a tout à fait raison. Le feeling fait, fait très penser à du David McRae, en fait, en termes de, de oui. ressenti, c'est-à-dire les combos, le fait que tu peux très facilement euh, tirer des flèches avec un seul bouton, euh, toujours avoir les ennemis en l'air. Et, et en fait, quand tu maîtrises bien euh, le, le système de combat, c'est vrai que tu, tu, tu fais des trucs assez fous. Euh, Effectivement, t'as une sorte de maître qui, à un moment donné, qui te, qui va te proposer de, de t'entraîner. Et en fait, ce truc-là, en général, dans, le jeu, dans les jeux comme ça, moi, je le fais pas parce que c'est pas, c'est pas hyper intéressant, ce que t'apprends aussi naturellement en jouant. Là, en fait, non, tu te rends compte qu'il y a des combos qui sont presque dignes d'un jeu de combat, en fait, qui sont assez, assez fous. Et, euh, et ce que, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que euh, c'est à la fois un, un, un jeu qui fait preuve d'une très grande maîtrise euh, dans, dans le genre qui va. Complètement satisfaire les ceux, ceux qui aiment beaucoup le genre, donc qu'on qu fait tous les jeux qu'a cité qu qu Thomas, parce qu'en plus, tu peux avoir du challenge si tu en veux, mais c'est aussi une excellente porte d'entrée pour le, pour le Metroidvania, euh, puisqu'il y a des idées, euh, on va dire, en termes d'interface, de, de progression, d'accessibilité, que je n'ai jamais vu dans un jeu de ce genre, et qui ah oui sont absolument géniales. Oh, c'est remarquable. Ah Il ouais, y, a, y, a, y a une feature, notamment, que, qui est vraiment une des meilleures features que j'ai vu dans, dans un truc de genre, parce que Souvent, sou souvent ce qu'on reproche à ce genre de jeu Moi notamment au low night Moi j'ai des amis qui n'ont qu pas accroché au low Knight Parce qu'ils me disent mais je suis complètement perdu J'ai arrêté de jouer pendant 4 jours Je ne savais pas où aller C'était un ouais, enfer et je tout à fait voilà, là, il voilà, là, là, y a une fonctionnalité. Dont, en fait, tu peux mettre des, des, des comme d'habitude, des, des petits points d'intérêt sur la carte. Sauf que ces, ces points d'intérêt sont littéralement des screenshots de là où tu es. Ce qui permet très facilement de te repérer, de te retrouver en te disant Bah là, il faut, là, là cette porte-là, elle est fermée, il me faut une clé. Bah, j'y retournerai. Tu, tu sais que tu retourneras peut-être 5 heures plus tard. Et c'est tout bête, mais c'est hyper pratique, quoi. Mais, mais mmh. c'est tellement simple, c'est tellement, simple, c est c est tellement con. pratique. Et, 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 et ouais,
1: personne n'y a pensé avant, c'est le genre de feature
3: que tu peux retrouver partout. C'est hyper ça, Tu as, as aussi dans les options que tu peux activer à volonté, désactiver à un mode d'idée, c'est-à-dire que te, tu appuies sur, tu actives cette option, tu vas clairement voir où se trouve ton prochain objectif, oui. sans, sans forcément avoir le chemin à faire, mais au moins la direction à aller. Et en plus, tu as, euh, j'ai jamais vu autant d'options de réglage de, difficulté, de, oh de oui, la difficulté. Ouf. Tu hum. peux choisir par exemple de, que, que, tes ennemis, que les ennemis se fassent moins de dégâts, tu peux choisir de moins prendre de dégâts euh, quand, quand tu Soit des pics, mais tu peux régler en fait sur cinq niveaux différents et tu peux vraiment customiser ton aventure absolument à volonté. Et je trouve ça formidable parce que euh, c'est un jeu qui peut être super dur, super hardcore si tu as envie que ce soit hardcore et en même temps super accessible et super agréable à jouer si, si tu n'as pas envie te, de, de passer trois heures à, à essayer de tuer un boss. Et, et je trouve ça formidable pour le coup euh, qu'ils qui, qui aient fait ça parce qu'il y a vraiment. Enfin, ils arrivent à toucher à un, à un panel de joueurs et de joueuses qui, à mon avis, est très large grâce à, grâce à toutes ces options. Quoi. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on voit effectivement dans les tests, dans les reviews, dans les vidéos, euh, des
1: passages où vraiment, c'est hyper dur. Quoi. Tu évoquais Céleste oui. tout à l'heure, Thomas. Il y a des moments, vraiment, tu as intérêt à ne pas rater tes sauts et à passer juste au bon moment entre les pics, machin. Ça a l'air quand même assez, assez... Enfin, pas très permissif, quoi même ces passages-là, il est possible de se dire « bon bah allez, ça va, je, je passe je en mode facile pour ça, et tu peux les passer
2: ». Alors déjà, et surtout, je trouve qu'il y a, en euh, comme je disais, que, quand tu commences à bien avoir le jeu en main, euh, déjà il y a vraiment un système très simple, tu meurs sur des pics, euh, voilà, pouf, il te reboute à l'endroit, au dernier endroit où tu touchais le sol, donc c'est mmh. pas grave. T'as juste, t'as pas à refaire un truc, un parcours de dingue, tu reviens, ouais, etc. Y il y a beaucoup de raccourcis cool. façon, euh, bon, on va façon France Swear. Donc, une porte qui n'est verrouillée que d'un côté, donc qui va te donner l'accès très rapide à ton point de respawn, de, mmh. de sauvegarde. Donc, il y a tous ces, ces trucs-là. Et ce que je trouve, ce, que, ce qui, moi, m'a frappé, c'est que plus j'avançais, il y a des moments, j'arrivais effectivement dans des zones... Généralement, l'idée, c'est que t'arrives, il y a une grosse phase de plateforme parfois très vénère avec des pics qui vont dans tous les sens tu, peux, tu cliques sur un machin il faut aller sur un, 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 un poteau qui tourne ensuite tu dois sauter au-dessus de pics qui, qui volent qui... et t'arrives des fois J'arrive alors même oh, après 10-12 heures de jeu je me disais mais vous êtes malade dans quel <rire> univers je vais réussir à passer ce truc là et dix minutes après, je fais Mais bien sûr. <rire> voilà. et, et tu passes le truc et tu, fais, tu sais même pas comment t'y arriver. et ouais. Mais parce que en fait, tu re, tu réessayes tout de suite. Tu meurs, bouge c'est pas grave, Je te remets dix ouais. secondes avant. Tu ressoutes tout de suite et donc tu fais et donc tu commences à avoir vite le timing qu'il faut parce que bah voilà généralement c'est je dois sauter à tel moment pour ensuite euh, saisir tel truc et en fait tu, tu es dans cette boucle et le gameplay est tellement satisfaisant que du coup tu as tout de suite envie de te relancer et de te dire allez mmh. je, cette fois c'est bon j'ai compris je vais y aller et je trouve que c'est vraiment euh, voilà il y a, y a ce ouais. truc et ça c'est très très dur à, à avoir c'est pas tant de euh, c'est pas tout de savoir régler la longueur d'un saut le, là de se dire de, de réussir à donner envie même malgré la difficulté c'est pour ça que ouais j'aimais bien invoquer Céleste sur ce point de vue là parce que j'ai un peu ressenti ce truc là de se dire Ouais, t'as envie de dire je vais y arriver et, et en même temps le jeu est capable de dire de te remettre encore des surcouches de trucs euh, qui, où tu te mets à paniquer alors que t'as voilà, as, 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 mmh. 10-15 heures de jeu dans les pattes et t'es encore à être intimidé parce que le jeu mmh. te propose et pourtant tu le passes ça et tu dis waouh génial je suis trop fort et puis une fois que tu l'as passé là t'as un petit raccourci tu le casses hop ça te donne l'accès direct à ton petit point ouais, de sauvegarde refaire, tu souffres, tu sors de ton stress t'es pas là à te dire si je meurs maintenant je dois tout recommencer c'est horrible etc quoi ouais
3: Malgré le, des, des challenges qui sont assez relevés, il y a vraiment très très peu de moments de frustration en fait. Il y a très mmh. très peu. Moi, je me suis jamais énervé en fait, parce que comme tu dis, il y a, il y a vraiment un truc, euh, il, y a, il y a une fluidité, il y a une, y a une rythmique dans, dans la progression qui, voilà, t'es toujours encouragé à recommencer. Et, 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 et franchement, c'est ça. Et, et c'est pas pour rien que derrière c'est Ubisoft Montpellier. Tu vois, c'est Rayman Legends, c'est Rayman Origins Ils savent faire du jeu de plateforme avec du challenge en fait, et tout en étant quelque chose qui soit euh, qui soit euh, attirant en fait et pas et pas frustrant. Donc c'est vrai que c'est, enfin vraiment en termes de, de, de système de jeu, c'est c'est d'une maîtrise absolument absolument dingue. Euh, la carte, elle est, elle est, elle est incroyable. Enfin, je, je, je spoil rien, mais à un moment donné, tu arrives dans le jeu où euh, tu as trois points qui apparaissent sur la carte en te disant « il faut que tu ailles là, là, là pour continuer à progresser ». Et là, tu te rends compte que les points, mais ils sont loin, à, des, à, <rire> des, à, des, à un endroit de la carte. Tu dis « mais attends, en fait, la carte, elle va jusque là ». Mais tu te dis « c'est pas possible ». Et enfin, voilà, c'est assez fou. Et euh, voilà. Après, <coughs> moi, moi j'ai trouvé quelques défauts, mais que je vais dire malheureusement sont un peu typiques chez Ubisoft c'est-à-dire qu'au niveau du scénario bon là 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 où j'en suis j'ai je, complètement oublié ce que je dois faire pourquoi je le fais <rire> les enjeux je t'avoue que ça ça va pas marquer le 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 début fait plutôt illusion je trouve que le début marche plutôt bien mmh. parce qu'il y a pas mal de cutscenes euh, qui te mettent bien dans l'ambiance etc avec notamment ces fameuses immortels avec le prince etc et puis au bout d'un moment bon euh, tu tu lâches un peu l'affaire après c'est pas très, <rire> dans un jeu de ce genre là c'est pas très grave tu vois c'est c'est ça me gêne pas mmh. euh, j'ai j'ai été gêné par euh, par le doublage euh, alors, en fait au début j'ai commencé à jouer en anglais et le doublage en anglais, était vraiment pas terrible mmh. et euh, ce qui est cool c'est que tu peux jouer en persan tu peux jouer avec le doublage oui, persan oui, euh, euh, ouais. ça en en termes en termes d'immersion c'est assez euh c'est assez cool. Et après, bah, c'est vrai que, de manière générale, le, le, le jeu est superbe en termes de décor, mais c'est vrai que la DA, des, des, le, le caractère design en général, qui fait très un peu comics, un peu à la mode, etc., j'ai un peu du mal. Mmh. Mais bon, c'est pas un truc dont... Enfin, encore une fois, c'est pas les, le, le, le caractère design que tu te le tu, tu te prends pas dans la tronche toutes les 10 secondes, donc c'est pas très grave, en fait. Donc c'est vraiment des petits défauts que, que, que je note, mais qui n'ont qui pas, pas du tout entaché mon, mon plaisir de jeu. Quoi.
2: Moi, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il compense bien avec... Euh euh, ce qui, ce qui au départ me refroidissait un peu, c'est euh, ces séquences euh, limite manga complètement dingues, pendant les combats, notamment où tu ouais. vas avoir euh, des super coups qui vont passer en mode Dragon Ball où ils vont te faire des caméas ouais. avec des effets visuels complètement dingues Mais Au départ, cool, euh, j'étais un peu circonspect et en fait, quand tu es dans le jeu, quand tu es, dans, quand es dans, le, dans le, voilà, quand tu vas finir un boss ou même certaines parades euh, que tu réussis face à certains ennemis, tu vas avoir une petite seconde d'un de, de, de ton Sargon qui un peu super Saiyan et qui défonce euh, l'ennemi et je trouve que c'est vraiment euh, ça m'a vraiment étonné et bluffé en termes de mise en scène c'est ultra réussi et ça donne une patate euh, au jeu qui euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment étonnante quoi
1: écoute je pense que euh, du coup peut-être ma dernière question et vous pouvez ajouter quelque chose s'il si, si vous reste quelque chose à dire mais ma dernière question ça serait est-ce qu'il est, qu est à recommandé à tout le monde ou est-ce que c'est vraiment un jeu pour les gens qui aiment les Metroidvania est-ce qu'il bah, est qu dépasse son, son genre et son non,
3: Bah J'ai un peu répondu tout à l'heure, euh, je pense qu'il est vraiment pour tout le monde, que c'est vraiment mmh. une super porte d'entrée. Enfin, je pense, hein, euh, parce qu'autant, tu vois, tu, tu, tu mets un Neophyte Total devant un, devant un Blasphemous, devant un Hollow Knight, euh, pff, il va se dire ouais compliqué dur, quoi ouais. Ori à la limite Ori est un peu plus abordable mais je trouve que celui là vraiment a... en fait, en fait c'est à la fois un défaut à la fois une qualité c'est à dire que peut-être qu'il manque un peu d'identité, peut-être qu'il manque un peu de folie parce qu'en fait il se contente, je mets des gros guillemets de bien reprendre tout ce qu'a fait euh, toutes les bonnes idées de tous les de métroïdes qui sont sortis et il le fait super bien voilà. après du coup derrière tu as peut-être un manque de personnalité, un manque de folie qu'on aurait il n'y a pas dans un Knight, il n'y a pas dans un Blasphemous en termes de DA etc. Mais c'est pas grave. Et euh, et du coup, je trouve que non, je trouve, je trouve que c'est vraiment une très bonne porte d'entrée et que justement, si vous voulez découvrir le genre, euh, bah c'est c'est peut-être c'est probablement le, le meilleur candidat quoi. Ouais, puis
2: vraiment insister sur le, la, les réglages dont, dont tu parlais tout à l'heure, les, vraiment les réglages des difficultés qui mmh. sont, enfin, mmh. tous les jeux, enfin, en, beaucoup de jeux devraient s'en inspirer. Je trouve ça ouais. vraiment génial de pouvoir à ce point parce que c'est vraiment tu règles, c'est fou quoi, au moindre détail, euh, euh, la force des ennemis, leur santé, leur, et je trouve ça génial. Quand moi, je suis, je deviens bizarrement moins patient sur certains trucs et ça m'est arrivé sur certains boss. Euh, qui sont parfois un peu velus, euh, mmh. de me dire, bon, allez, c'est bon, j'en suis à mon cinquième essai, j'ai compris, tu m'as laminé. Euh, <rire> et du coup, euh, plutôt que de m'agacer, de me dire, et de, de try hard pendant des heures, euh, voilà, euh, je me suis dit, bah allez, on va, on va juste baisser un tout petit peu déjà la puissance de ses coups pour que je me un peu moins quand mmh. il m'attaque. Et puis tu peux, et tu pourrais faire l'inverse, le contraire, baisser complètement sa santé pour te dire, bah je vais le marrer avant deux secondes. Et je trouve ça vraiment génial de, de pouvoir se dire, bon allez, sur ce pic de difficulté là, je vais l'émousser un petit peu pour que mon expérience de jeu soit pas frustrante. Ça passe super bien. T'as pas l'impression de gruger le jeu, euh, tu, euh, parce que derrière, voilà, il y, y aura des phases de plateforme qui seront exigeantes, il y aura plein de plein de trucs et tu mmh. pourras profiter du jeu. Donc ouais, c est, c est, ne serait-ce que pour ça, bon, faut avoir des quelques petits atomes crochus avec le genre quand même. Euh, qu a, oui,
3: bon, disons que si
1: tu détestes les Metroidvania, un Metroidvania, voilà, ça va si pas, pas pour faire toi. Tu aimes pas faire des,
2: oui. des allers-retours parce
3: que si bon, tu veux un truc hyper linéaire Oui, non, c'est sûr. Ouais. Euh...
2: Là, tu fais, beaucoup de, tu fais évidemment beaucoup d'aller-retour, tu retournes dans des zones pour aller explorer, etc. Il euh, y a énormément de trucs à, dé, à débloquer dans tous les sens, euh, plein de pouvoirs qui sont cachés mmh. dans des salles euh, secrètes, etc. Il faut, faut aimer ça, mais euh, euh, ouais, c'est un bon, une belle porte d'entrée, ouais, je suis d'accord avec Chica, ouais.
1: eh ben, Il est disponible en plus, il coûte seulement euh,
3: 50 euros, si je ne m'abuse. Euh, peut-être même moins. Il y, y a eu un débat sur le prix. Moins, euh, ouais. Il enfin, ouais. mm. ouais, y a eu un débat sur le prix quand même parce que. Euh, enfin, après moi, moi je suis pas vraiment. C'est vrai que souvent les Metroidvania de c'est des jeux un peu plus que type 1D donc euh, tu vas les trouver à 20-30 euros euh, tu vois. Là, 50 euros, bon, tu peux te dire, euh, pour un jeu qui a l'air d'être, tu vois, en 2D, euh, mais bon, en vrai, par rapport bon, à. Enfin, et, alors, un 3D, je suis pas d'accord. Non, la mais je suis euh... mais bien sûr, je suis en train de dire un truc, je suis pas d'accord à ce que je suis en train de dire. Juste qu'il y a eu des débats là-dessus, et que je peux comprendre, tu vois, mais derrière, quand, quand t'as, je pense que pour le, pour le faire à 100%, c'est peut-être 40 ans de jeu, j'en sais rien. Et puis, tout, 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 tout ce qu'il propose. Et moi, euh, franchement, c'est le, le jeu Ubisoft, c'est le meilleur jeu Ubisoft auquel j'ai joué depuis hyper longtemps. Et, euh, et, et pas mal de gens le pensent. Je crois que le métacritique, c'est un des Metacritic les plus élevés pour un jeu UBI depuis, bah depuis mmh. bien longtemps aussi. Il bah, y a un, un, un autre aspect. Oui, donc je vais
1: juste finir là-dessus. Il est effectivement à 50 euros, dispo sur toutes les plateformes. Hein. PC, il tourne bien sur Switch, euh, semble-t-il. Il
3: On a 60 fps sur Switch. On a 60 ça. fps
1: partout. Partout. Euh, PS4 5, Xbox One, Xbox Series XS et même sur Amazon Luna. Donc, euh, si vous êtes sur Amazon, oh, là, vous pouvez y jouer. Allez. Euh, et puis, ça, ça pose un petit peu... Alors, il y a eu, euh, chez Ubisoft, une longue période de creux euh, l'année dernière. Il y a quand même eu Assassin's Creed Mirage, bien sûr. Je ne vais pas pousser le vice jusqu'à euh, ne, ne pas mentionner ce jeu-là en la présence de, de Thomas. Euh, mais on se demande si, du coup, ce n'est pas le retour euh, de Ubisoft ou un début de retour d'Ubisoft aux, aux affaires, parce qu'ils ont quand même été un petit peu absents. Et cette année, on devrait avoir Outlaws aussi, le Star Wars. Et peut-être un ouais, Assassin's Creed Raid, et peut-être, enfin euh, voilà, ce genre de choses. Thomas ne sait rien, évidemment,
3: mais... Non. <rire> Je suis quand même extrêmement curieux Et euh, curieux de voir la réception euh, publique Enfin il y a la réception en termes de vente que ce jeu va avoir Parce que mmh. quoi qu'on en dise c'est pas un Assassin's Creed C'est pas un Far Cry C'est pas, pas un gros triple A qui met plein de la vue tu vois. Euh, et c'est Prince of Persia qui a une licence qui est quand même pas Plus aussi Enfin, euh, je veux dire, C'est plus une licence qui est aussi hype Qui est aussi prise qu'avant. Ah, Donc euh, cu curieux de voir Et j'espère que, que le public va être là Parce que rien que pour, euh, voilà, rien que pour le taf de, du Bill Montpellier Il mérite d'avoir son succès quoi.
1: Donc Prince of Persia, The Lost Crown, déjà potentiel Gauthier oui non, potentiel Gauthier, pour vous
3: Je sais pas, je ah, bon, ouais, tu sais pas. Tu okay, tu dis dans, un 18 janvier,
1: tu... c'est un peu chaud.
2: Mais par contre, ouais. mettez une croix rouge sur le truc pour pas l'oublier dans voilà. dans dix mois. On, euh, on a souvent euh, tendance quand souvent, à à on, on a
3: souvent tendance à oublier les jeux qui sont sortis au début de l'année. Ouais, et, euh, et, et par contre, je, je crois pas avoir eu un aussi bon jeu aussi tôt dans l'année. Mais enfin voilà, c'est rare d'avoir ouais, un truc comme tu dis. on d'or quoi. Bon, donc, euh, pas complètement
1: à oublier pour, le, pour le, la liste. Je ne dis pas non. que ça sera un Gotti, mais il sera peut-être dans la liste des, des
3: top il 5. Il sera dans le top 5 fait. ou dans le top 10. Il ouais, y, ah ouais. y a de grandes chances. Ouais.
1: À quoi d'autre avez-vous joué ces dernières semaines euh, Alors, Thomas, tu nous parles de trucs dont je n'ai jamais entendu parler. <rire> euh... oui. Qu'est-ce que Lock Digital et euh, Paper Trail Alors, si Paper Trail, ça me dit quelque chose, c'est pas le... Ouais. Le, le euh, Papers, Please pour, euh, pour enfants Je ne me souviens plus. Euh, ah non, non, non pas, pas du tout, non, 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 c'est okay, En fait, c'est
2: deux petits puzzle games, euh, parce que bah, j'ai... Ah oui, j'ai. Ouais, plus. voilà, ah, là, bon, je vois. Voilà, euh, c'est un peu... En fait, c'est deux petits puzzle games, je me suis amusé à... parce que j'ai rebranché mon, mon Shadow, là donc je peux à nouveau accéder à, à Steam euh, PC. Et puis du coup, je suis allé faire un petit tour dans euh, ma liste d'attente, euh, etc. Et puis j'ai vu qu'il y avait des petites démos qui m'attendaient. Donc je suis allé faire, des, y, hier soir, euh, pour m'amuser, euh, des petites démos de puzzle games qui doivent sortir en 2024. Donc c'était aussi une manière de me projeter un peu dans cette année. Et puis donc, je suis d'abord tombé sur la démo de Paper Trail, euh, qui est un jeu par un petit studio anglais, genre, je crois qu'ils sont que trois, hein, qui s'appelle Newfangled Games. Euh, et qui est, euh, que je trouve, enfin, avec une DA vraiment très très belle, ça fait un peu penser, il y a un côté très très coloré, un peu livre pour enfants, en fait. Et l'idée, c'est qu'on a des, des tableaux dessinés euh, que, que l'on peut, grâce à sa souris, plier. En fait, euh, on, on a une sorte d'illustration carrée. Je peux euh, emporter l'angle ou, le, ou le, un des côtés du papier pour dévoiler ce qu'il y a dessiné en dessous, qui peut être un chemin qui va venir se superposer à l'illustration sur laquelle on était et ainsi euh, dévoiler une nouvelle route, euh, créer un passage, etc. Et ça crée des petits puzzles euh, tout mignon euh, pas si simple à terme mine de rien on sent vite qu'ils ont réfléchi un peu à plein de petites mécaniques qui viennent enrichir le gameplay et puis il y a une petite histoire euh, voilà très conte pour enfants en fait qui nous est ra racontée par dessus et j'ai trouvé ça euh, très charmant euh, voilà il n'y a pas encore de date très précise il doit normal, il est toujours prévu pour cette année et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça très 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 sympa paper trail voilà, donc, donc, paper, donc. Paper, paper trail et donc il y a une démo sur
1: Steam euh, accessible actuellement également euh, il devrait sortir sur Switch au minimum mais peut-être d'autres plateformes euh, euh, oui il est, on... il est
2: prévu surtout euh, Console, ouais. euh, euh, Xbox euh, PlayStation euh, je crois même euh, sur mobile à terme et tout donc euh, ouais. sur mobile ça on... parfait je pense avec le tactile et tout ça ça marchera super bien je pense
1: on, on nous rappelle dans la chatroom Hi-Fi Rush l'année dernière, euh, JK. On avait oublié les.
3: les ouais, bah, ouais. Moi, je n'ai pas, pas accroché plus que ça Hi-Fi Rush, mais euh, c'était un. un... Ouais. Si, il y avait eu Dead Space, mais ça Il y, y avait a le remake de, de avait... Dead Space, ouais. Qui était, qui était génial, que j'ai adoré. Ouais, ouais. Euh, et d'ailleurs, bah, c'est ce soir,
1: on aura la conférence de Microsoft avec peut-être un autre Shadow Drop. Ils vont en faire une tradition et, et tout le monde et les Rush attendra. <rire> mais bon, peut-être <rire> pas non plus. L'autre jeu auquel tu as joué, Thomas, c'est Lock Digital. Donc ouais. pareil, alors là, de, pareil. De, de donc, pareil
2: hein, vraiment un tout petit jeu puzzle game tout bête euh, alors là c'est un petit peu plus compliqué à décrire <rire> <rire> euh, on est sur vraiment, puzzle game vraiment très très basique entre guillemets on a des on a des tableaux qui sont en fait des sortes de petites damiers euh, que l'on doit euh, entièrement repeindre en noir donc ils sont blanc avec des lettres dessus et l'idée c'est de euh, recomposer des mots qui sont des mots inventés d'une du, langue imaginaire euh, qui fait partie du lore de ce jeu. Donc on commence, il faut euh, aligner euh, des, créer le mot lock L O K mmh. sur des grilles et donc il y a plein de L, plein de O, plein de K. Il faut les mettre dans le bon ordre. Quand on, on fait créer un premier mot, ça nous débloque une case noire qui permet de colorer. Du coup, enfin bon bref, de créer tout un enchevêtrement et donc il faut trouver dans quel ordre, etc. Je trouve ça hyper bien fichu, c'est tout mignon, c'est tout simple. C'est un petit studio, je crois slovène, qui fait ça. Pareil, c'est prévu pour euh, 2024. Il y a Egan, donc c'était sur une mots steam donc allez jeter un coup d'œil j'ai trouvé ça hyper réussi tout simple vraiment mais c'est le genre le genre de petit jeu tu vois tu l'ouvres tu fais trois quatre tableaux tu te grattes un peu les ménages et c'est pareil ça devient vite un peu compliqué parce que tu as d'abord ce mot lock qui te débloque une case noire qui permet de colorer ton damier ensuite il y a le mot tlac donc du coup qui s'enchevettent parce qu'il y a le L et le K qui sont en commun avec le lock, donc euh, lesquels ledge je dois choisir. Le Tlac lui il met. il colore deux cases adjacentes. Il y a le mot ta donc, qui, du coup, peut permettre de faire du tlac, mais qui, qui lui, va colorer <rire> toutes les lettres de la même couleur. C'est un vrai bordel. C'est impossible à décrire. Euh, je, je préférerais avoir à décrire euh, cocoon. Ce serait beaucoup plus simple. Wow, okay. euh, mais voilà, enfin, j'ai trouvé ça hyper malin. C'est tout mignon. Et, euh, en plus, j'aime bien, bien ce côté, moi, les DA. Est, on est vraiment sur du truc noir et blanc tout simple avec des petits personnages colorés. Euh, J'aime bien ce genre de DA, vraiment simpliste. Euh, y a la, la, la musique est hyper cool, très ambiante, avec des nappes de synthé. Euh, tu es, es vraiment en, en détente et juste ça te creusait la tête. J'ai trouvé ça assez cool. Voilà.
1: <rire> Lok Digital, L-O-K. Il s'est remis à neiger, j'y crois pas. Mais ce n'est pas possible. À un moment, il va falloir s'arrêter là il euh, y avait déjà j'ai eu du mal à sortir de la maison euh, j'espère que je vais pouvoir aller chercher les enfants tout à l'heure et on a euh, euh, oui. euh, bon bref la Finlande Loc Digital merci Thomas euh, J.K. en plus de Prince of Persia j'ai oui dire oui. que tu as succombé aux sirènes de Mark Zuckerberg qui est venu chanter sous ta fenêtre oui. Euh, ouais, et qui je, a
3: chanté euh, me oh, ouais.
1: Meta Quest 3
3: <rire> Et toi, tu as tu as craqué. Ouais, ouais, ouais. Je, je me, franchement, je me dégoûte des fois. C'est drôle Je te jure, c'est pas possible. <rire> euh, non, mais je plaisante. Alors, en fait, ouais. Alors, c'est rapide. Hein, je voulais vous faire un petit retour d'expérience. Je ne sais pas si on voit le casque là. Qu que alors ah, dans là, le podcast voilà, pas là, trop, mais dans la vidéo, oui, effectivement. Oui, <rire> j'avais oublié qu'on était, oui, qu était à l'audio euh, donc oui donc, j'ai acheté euh, j'ai acheté un MetaQuest 3 parce que euh, bah, je, 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 même si les choses se sont un peu tassées depuis j'ai toujours été un vraiment euh, défenseur et amateur de, de, de réalité virtuelle euh, j'avais à l'époque où je bossais chez jeuxvideo.com j'avais accès au MetaQuest 2 euh, et du coup j'avais envie de me en racheter un casque de VR et, euh, et le MetaQuest 3 donc, qui vient de sortir il est, euh, il, pour moi ça semble être le meilleur candidat c'est vrai qu'il euh, est euh, assez cher par rapport à, au MetaQuest 2 qui est toujours en vente aujourd'hui, le Meta Quest 2, il est à 299 euros. C'est le casque vraiment l'entrée de gamme, on va dire, chez Meta pour accéder, pour accéder à la VR chez chez Meta là où le MetaQuest 3 est à 549 euros donc il y a un écart de prix qui est quand même assez élevé, qui je pense qui est un peu trop élevé malgré tout, mais malgré les qualités du casque j'aurais je, je, pas été contre un casque à 100 euros moins cher euh, et en fait honnêtement par contre je suis quand même extrêmement content de mon achat parce que euh, c'est le casque de verre le plus probablement léger, euh, fin et confortable que j'ai eu à porter depuis très longtemps, euh, il est extrêmement, extrêmement chouette et euh, il procure une expérience visuelle et, euh, une expérience visuelle assez, assez cool parce qu'il y, y a plein de... alors pas rentrer dans tous les détails techniques mais en gros la la résolution est 50% supérieure donc t'as vraiment, t'as quasiment plus ce qu'on appelle l'effet de grille donc tu sais quand tu voyais un peu le, le, le fond de la trame, là c'est quasiment invisible, euh, t'as des nouveaux t as, t as un nouveau type de lentille qui fait que t'as ce bah, qui permet d'avoir un casque plus fin et des, une, meilleure qualité, une meilleure qualité de rendu tout simplement à l'intérieur as une puce de chez Qualcomm donc Snapdragon qui est deux fois supérieure deux fois plus puissante que la, la puce du MetaQuest 2 ce qui est dommage c'est que les jeux euh, du MetaQuest, donc euh, oui je rappelle quand même que c'est un casque de réalité virtuelle autonome donc tu n'as pas besoin oui. de le brancher à un PC, à n'importe quoi tu, tu l'allumes, tu, tu le paramètres, tu, tu prends tes contrôleurs et ils fonctionnent. Euh, mais l'inconvénient, c'est que les jeux qui sont développés aujourd'hui, sont, étant donné qu'il y a les Meta 2 encore sur le marché, doivent être compatibles avec Meta Quest mmh. 2. Donc, Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de jeux qui tirent vraiment parti euh, de la puissance de la puce. Il y, y a quelques mises à jour de jeux déjà sortis. Euh, par contre, je trouve que c'est l'offre la plus complète parce que, au delà du fait que tu as un catalogue de jeux qui est quand même assez chouette, euh, là j'en suis encore quand même à la phase où je teste plein de trucs différents, et, euh, mais je teste à chaque fois pendant 20 minutes parce que bah, j'ai envie de tester truc dont je, je vais pas te dire je, je, je peux pas te faire auto expérience sur les jeux extrêmement complet euh, mais c'est c'est le cas le plus complet parce qu'en plus de l'aspect autonome tu peux le brancher euh, sur un pc avec un câble ou même sans fil en wifi et accéder à tout tout catalogue steam VR donc à fly felix ce genre de jeu euh, que tu as sur ton pc pour avoir des jeux là pour le coup qui visuellement sont hyper hyper impressionnants si, si tu as le pc qui va bien quoi donc euh, donc voilà donc je dirais que c'est vraiment un si t'as un peu de budget, parce que c'est, aussi cher que, voir peut-être, je, je, je sais pas si le PSVR2 est plus, plus cher ou moins cher, je, je, je crois qu'il est à 500 euros le PSVR2, il me semble. Euh si tu as le budget, je pense que c'est quand même, et que tu as un PC aussi, je pense que c'est vraiment le, le meilleur choix aujourd'hui pour, pour pour accéder à la VR parce que c'est, euh, en termes de confort, en termes de qualité d'image et de, de précision notamment des reconnaissances de mouvement, c'est vraiment ex excellent, c'est très facile à utiliser et en plus maintenant il y a, y a la réalité mixte, donc là on voit devant, il y a, y a plein de caméras, ce qui fait que tu peux très facilement voir ce qu'il y a autour de toi il euh, n'y a pas beaucoup d'applications qui en tirent parti pour le moment, mais même s'il y a quelques trucs assez sympas, de, notamment de petits envahisseurs qui qui, qui, qui qui apparaissent dans ta maison tu dois tirer dessus, etc, c'est mais ça ne va pas très loin. Euh, c'est simple. Donc voilà la, Après, la grande question, parce que
1: casse de réalité virtuelle, bon, bah, c'est un bon casse de réalité virtuelle, ok, mais le MetaQuest 3, 3 il apporte les fonctionnalités réalité augmentée du MetaQuest Pro, ça qui coûte beaucoup beaucoup plus cher, mais tu es en train de dire, ça, ouais. ah, oui, mais ça ne sert à rien en fait, ou en tout cas à ce stade. Bah, je, donc, euh...
3: À ce stade, il y, y, y a quelques expériences un peu sympas, tu as, as notamment un jeu, oh, qui de, de, la de la Lego, démo, alors oui et non parce qu'il y a notamment un jeu qui s'appelle justement qui s'appelle Lego Brick Tales mmh. qui est franchement quand t'es fan de Lego c'est absolument génial c'est la réalité augmentée où en fait il y a plein de niveaux différents c'est un puzzle game euh, basé sur des Lego donc t'as littéralement euh, un, un plateau de Lego devant toi et en fait tu vas devoir euh, t'as des défis des cassettes etc à résoudre euh, et tu vas devoir utiliser des briques etc pour résoudre des cassettes et c'est ultra bien fait franchement c'est génial euh, t'as as deux trois trucs comme ça qui, qui sont chouettes mais c'est vrai que cet aspect réalité augmentée euh, Techniquement, il est super, il est super, super bien fait, mais c'est vrai que l'usage, il n'est pas encore là. Et Ce qui était le cas aussi de la VR pendant très longtemps, aujourd'hui, euh, dire qu'il n'y a, y a, y a pas de jeu en VR, c'est faux. Il y a vraiment un catalogue de jeux qui est énorme. Tu n'as pas euh, un gothi par mois, c'est sûr, sur qui sort en VR, ça je suis d'accord. Mais quand, quand, quand tu n'as jamais fait de VR et que tu veux découvrir la VR, aujourd'hui, tu as suffisamment d'excellents jeux pour t'occuper pendant des heures avant de te lasser et avant de te dire, bon bah, ça y est, j'ai fait le tour. Quoi. Donc, euh, donc voilà. D'accord, écoute, euh, je,
1: en, en tout cas toi t'es pas euh, mécontent de ton achat
3: semble-t-il. Non franchement non je, je suis pas mécontent, je, je persiste à penser que le casque est un peu cher donc à la limite si, si vous êtes intéressé attendez les soldes, attendez une promo de 50 ou, un, 50 ou 100 euros parce que 549 euros quand même les euh, et je, je vais je vais vous confesser un truc j'ai revendu mon Steam Deck pour pouvoir m'acheter un, un Meta Quest 3 tu vois. donc euh, donc voilà parce que sinon je je ne voyais pas lâcher 500 euros comme ça enfin oui. 550 euros comme ça dans le vent pour un pour un, pour un casque de verre tu vois donc euh, et, et par contre si vous voulez vraiment euh, si, si vous avez vraiment un budget limité euh, le Meta Quest 2 est encore tout à fait tout à fait ok c'est reste un super casque et c'est une très bonne porte d'entrée euh, que pour la VR aussi quoi et euh, qui est un prix beaucoup moins beaucoup moins élevé quoi
1: Super Donc, MetaQuest 3 qui a euh, fait céder J.K. C'est ça. Euh, je crois que c'est tout pour euh, les jeux auxquels mes camarades ont joué. Euh, pour ma part, j'ai joué à, euh, bah, je l'évoquais tout à l'heure, League of Legends, figurez-vous. Non, jure euh, mais, mais <rire> Oui, c'est incroyable euh, Alors, j'ai fait la démo de... de Prince of Persia, j'en ai pas trop parlé parce que vous y avez beaucoup plus joué que moi, mais euh, clairement il est super cool. Euh, je suis d'accord avec ce que vous avez dit d'après ce que j'ai vu dans la démo mais j'ai joué à League of Legends, la version euh, PC et aussi Wild Rift, donc la version mobile euh, toujours, je vais pas en refaire beaucoup parce que j'en parle presque toutes les semaines euh, sauf que je suis arrivé, j'ai réussi à remonter Platine euh, je suis presque Platine là je suis Platine pre, le premier rang qui est Platine 4, je suis presque Platine 3, on va voir si je pourrais monté avant la fin de la saison, qui est genre euh, ce soir. Euh, mais oui, je, je me rends compte à quel point euh, j'adore Wild Drift et j'y prends énormément de plaisir. J'ai aussi joué à euh, League of Legends normal, notamment avec des gens du Discord. On se retrouve de temps en temps, une, deux, trois fois par semaine, le soir, pour faire une ou deux games euh, pour lesquels je, je contribue à chaque fois à une défaite euh, assez retentissante. Hein. Euh, je suis en ce moment pas hyper bon sur euh, ligue normale. Euh, bon, voilà, je suis sans doute un des facteurs déterminants de nos performances médiocres. Mais, euh, mais c'est toujours très fun et j'ai continué à regarder donc la LEC, la euh, ligue euh, européenne, euh, dans laquelle mon équipe favorite n'a pas forcément brillé. On verra ce qui se Définiment. passe la semaine prochaine. Mais ouais, non, mais c'est pas. Euh, non, Quand ça mais... veut pas, ça veut pas. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais la semaine prochaine, ça ira mieux. La semaine prochaine, ça ira mieux. Euh, donc voilà, mais c'était un petit peu. Euh... C'était un petit peu dommage pour euh, c'est la carmine dont je parle euh, je vais pas vous enfin je vous ai pas un spoil si vous suivez vous suivez déjà mais les deux premiers matchs on s'attendait à ce qu'ils perdent le troisième on s'attendait à ce qu'ils gagnent et ils ont perdu donc euh, c'est un peu mais il y aura d'autres matchs c'est le début ils viennent de commencer en, en, dans la vraie ligue des, des grands euh, là c'est la cour des grands donc euh, bon allez courage euh, on sait que vous pouvez y arriver et voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. On passe à la partie news. La partie news est trailer plus rapide. Euh, et c'est là qu'on on fait intervenir J.K. J.K., okay, un jeu qui est pour toi, un, 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 un extrait Alone de gameplay qui est pour toi. Euh, ouais. Alone in the Dark, il y a Tout à 13 fait. minutes de gameplay qui ont été ouais.
3: publiées. Mm. Euh très, pour, pour moi, c'est 13 minutes de trop parce que, en fait, je t'avoue que je l'ai regardé vraiment en diagonale parce que j'ai justement pas trop envie d'en voir ah oui, d ce, ce genre de jeu. 13 minutes, je vous dis. En fait, moi d'ailleurs, j'ai toujours du mal avec ces, ces extraits de gameplay de 13 minutes, quel que soit le style de jeu. Hein. Euh, quand c'est un jeu que j'attends, tu vois, j'ai pas, ouais. pas envie forcément de me suivre, bon, bah, Je vais pas te forcer non, à en alors, parler, c'est juste que c'est ton justement. Non, mais, alors, attends non, au, moi, j'ai l'impression de, aucun de souci, voir un, un Resident Evil des années 2000, tu vois. Ouais. Donc, moi euh what? Moi je sais pas, j'ai quand même regardé quelques phases et je te dis encore une fois je regarde, en, je regarde dans un peu en accéléré mais euh, là où je suis assez rassuré c'est sur l'ambiance sur mmh. le, le, voilà, le, la direction artistique il y a l'air vraiment d'avoir un truc et c'est là que j'attends le jeu beaucoup euh, je suis un tout petit peu plus sceptique sur les combats de ce que j'en ai vu, ce qui a l'air effectivement d'être un truc à la Resident Evil bah, 4 4, 5, 6 etc en TPS euh, et puis à The Dark à la base euh, c'est quand même une ambiance un peu lovecraftienne donc j'ai mmh. pas envie qu'il y ait une surabondance de monstres j'ai l'impression que c'est pas trop le cas justement donc bon j'ai un petit peu peur du, du système de combat euh, mais bon je vais quand même me jeter dessus parce que, parce que rien que pour l'ambiance euh, années 30 et euh, sous comment on dit sous heurne je sais plus comment ça s'appelle ça genre l'horreur un peu euh, euh, du sud Nouvelle-Orléans Nouvelle etc tu vois euh, ça me plaît ça me plaît beaucoup donc, euh, donc euh, il jeu sort en mars il me semble je dis pas, 20 mars j'étais en train de en checker la date ouais c'est ça 20, 20 mars. mars voilà donc euh, je suis quand même très curieux quoi euh, Smite,
1: euh, pourquoi j'ai ah, un si lien Si je peux vers... me permettre juste, comment on
2: parle de Night in the Dark un petit, un petit coucou, parce que je fais un peu corpo du coup, parce que c'est oui, mon éditeur, vrai. mais euh, sort d'édition, a sorti un bouquin sur le in the Dark de Nicolas Denéchaud, euh, bah, je crois qu'il est sorti la semaine dernière, euh, qui a l'air vraiment dingue euh, sur bah, la saga et notamment il a interviewé beaucoup, beaucoup, beaucoup des créateurs. Euh, et il a même des documents de game design, etc. Enfin voilà, donc Elo the Dark s'appelle Les Dossiers Elo the Dark aux origines du Survival Aurore euh, voilà, de Nicolas Dénéchaud. Et euh, voilà, il vient juste de sortir, donc, évidemment, un peu pour essayer de coïncider avec la sortie de celui-là. Et euh, il a l'air vraiment génial. Donc euh, voilà, je voulais faire une petite parenthèse, un petit clin d'œil à, à, un, à un confrère de Hotterd. <rire>
1: Et euh, vous pouvez aller sur le site de Third vous pourrez y trouver euh, par exemple un, un livre sur Assassin's Creed. Euh, <rire> enfin un premier et Prince tome Prince of Persia
2: également. Attends,
1: allez vas-y, ton... en plus c'est mon
2: boss. Alors Raphaël, <rire> Lucas, qui a écrit un livre sur Prince of Persia, donc c'est le moment de vous rouiller dessus également.
1: <rire> Parfait. Euh, deuxième news, euh, Smite 2, vous vous souvenez de Smite Eh ben il y a le 2, Smite en fait c'est oh, l'un des... Euh, vieux, hein. de ces... Ah oui ça date pas d'hier. C'est l'un des MOBA 3D euh,
3: qui est sorti, je sais pas, début 2010, quoi, dans les années 2000, 2010. 2011, 2002, 2010, 2012, un truc comme ça.
1: Et, euh, et je pensais qu'il avait complètement disparu. Bah, il y a un 2
3: qui ah a ouais, été annoncé
1: pareil. là, il y a quelques jours. Et maintenant que je suis un super pro euh, des MOBA, je me dis ah, mais peut-être que euh, faudrait que j'essaye Smite euh, 2 quand il sortira. Euh, C'est pas pour tout de suite, hein, mais euh, il va, il va arriver bientôt. Euh, il sortira sur toutes les consoles, tout ça, ça arrive. La Closed Alpha commence ce printemps.
3: Donc, euh, j'étais surpris de le voir arriver. Et puis, on a eu aussi. Même si je ne suis pas du tout MOBA, j'avais un, un, joué un peu à l'époque de la sortie du 1 et j'avais un bon souvenir parce que j'aimais justement le côté 3D, le côté plus euh, action. Enfin, tu sentais que tu avais plus de retour dans, dans ce que tu faisais. Euh, donc, voilà. Donc... Je ne vais, vais pas dire que je suis content de voir un suite, parce que en vrai je m'en fous un peu, mais, mais, je, mais, je, mais je me dis, tiens, Smite, ça m'a rappelé des quelques petits bons souvenirs quand j'étais journaliste chez JDUSIC à l'époque et qu'on testait des jeux comme ça. D'accord. Bah eh ben, écoute, peut-être que tu te laisseras tenter par le 2 à un moment. Bah ben, on, euh, on sait jamais. Ouais. En coop parties. avec Patrick,
2: là oh, ça. ce serait beau ça. Ce <rire> serait magnifique.
1: Et depuis le temps que j'essaye de vrai. le convaincre de venir sur certains jeux... Euh, bon, je crois que ça sera Alors pas forcément J'ai préféré la, dépenser 500 euros pour acheter un casque. Ça <rire>
3: <que j> <rire>
1: bon, il y a aussi une, un trailer pour Frostpunk 2. Euh, qui est un jeu qui a eu son petit succès quand même, hein, Frostpunk. Euh, c'est un peu l'angoisse faite
3: RTS, hein, Frostpunk. Euh, ah oui, bah Frostpunk, c'est pas, pas le, le feel good game, hein, ça c'est sûr. Hein.
2: C est... C est, on dirait ton jardin, là, hein, en... Ah
1: <rire> oui, 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 non, mais là, c'est le, le, la, la neige perpétuelle avec euh, les voix qui t'interpellent, genre euh, Ah, Great steward, nous, ça va pas chez nous, venez donner de l'aide, est-ce que vous allez pouvoir faire survivre la ville Tout
2: est ça, terrible. C'est quand il va voir son voisin en disant Ah, j'aurais pas une j'ai neigé devant ma
3: maison quoi. Mais beaucoup, bon, <rire> j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé le trailer qui mise beaucoup justement sur l'ambiance et le, le côté tu sens désespéré et tu, tu sens que tu dois prendre, chaque décision que tu prends dans le jeu peut avoir des conséquences dramatiques en fait si c'est mm. si, 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 pas les bonnes, c'était déjà le cas dans premier euh, moi, enfin moi j'ai pas joué au premier mais, mais franchement de ce que je vois là du, du 2 surtout qu'il sera dans le Game Pass bah, ça va un peu donner envie quand même d'essayer de, quoi. Ouais, c'est ça qui est noté aussi effectivement il sera dans le Game Pass mais bon quand il
1: sortira c'est pas pour tout de suite euh, en encore une petite couche sur Tekken 8 euh, c'est comme Assassin's Creed pour Thomas moi il faut que j'en parle là en ce <rire> moment à chaque euh, épisode il sort euh, on en parlera j'espère la semaine prochaine il sort vendredi prochain donc on y arrive là Tekken 8 euh, il faut que j'achète Prince of Persia tout de suite parce que euh, j'ai Tekken 8 qui arrive pour pouvoir y jouer un tout petit peu euh, et pour dire que le, 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 le trailer d'ouverture de, de, de l'opening trailer le générique il est, je l'ai trouvé vraiment mauvais pour le coup <rire> je trouvais qu'il était pas bon du tout c'était assez terrible je l'ai trouvé ah. très très moyen je pense ah, je que, je que c'est des je extraits du, du, de, du jeu en solo
3: euh, simplement ouais. et c'est complètement ridicule je trouve enfin je suis un peu rassuré Patrick parce que bah, du coup je l'ai regardé en, en mm -hmm. dans le conducteur et je me suis dit, oh là là, mais c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il va dire, Patrick Il va dire que c'est génial, que c'est incroyable. Non, ça me que tu trouves ça pas terrible. Okay.
1: Et comme quoi, tu vois, je suis d'une honnêteté sans faille et d'une un, objectivité oui, bah oui. infaillible. Euh, même dans les trucs que j'aime, quand c'est pas bien, je le dis. Hein. donc euh, Là, le trailer, il est vraiment très très mauvais. Mais ça n'empêche pas que, bon, on en reparlera la semaine prochaine, euh, c'est pas un trailer, c'est l'opening, qui d'habitude, en plus, c'est hyper excitant, les openings de, trailer, de, de Tekken. Bref, euh, ça n'empêche pas que euh, le jeu fait beau Beaucoup beaucoup mieux euh, que je ne pensais et on pourra en reparler, j'imagine la semaine prochaine et pendant de nombreuses semaines à venir. Euh, une nouvelle qui a euh, rempli de joie de nombreux de nombreux joueurs, c'est le retour de Golden Sun avec une des versions euh, mise à jour des deux jeux Golden Sun. Comment il s'appelle le deuxième C'est Golden Sun et Golden Sun euh, The Lost Ark sur Switch et c'est sur Switch mais c'est pour le Nintendo Switch Online plus Expansion Pack Golden Sun c'est des RPG qui datent d'il y a très très longtemps hein, dont les fans réclamaient le retour depuis des années sauf que là bah, il faut avoir le Nintendo Switch Online plus Expansion Pack pour l'avoir un bon, enfin, abonnement de enfin, plus allez un abonnement de plus exactement
3: après c'est pas le plus cher hein. je crois que c'est genre c'est 25 euros par
1: an alors, ça 25 euros, c'est le normal. Euh, je crois qu'avec le ah Nintendo oui. Switch Online, le Nintendo ouais. Switch Online plus Expansion Pack, je crois que ça monte à 39 par an. C'est
3: bon, bon, toujours pas, an. pas le plus cher. Ça va, ouais. un peu plus par cher. rapport à un Game Pass, où, euh, oui, bien sûr. Oui. Euh,
1: et il y a aussi une autre euh, série de vieilleries qui sont arrivées les jeux Félix de Cat, enfin qui vont arriver, Félix de Cat et euh, Rocket Knight. Que, pour les, lesquels j'ai vu plein de gens s'enthousiasmer mais je savais pas qu'il y avait des gens qui étaient fans de alors Félix <rire> Le Chat déjà bon ok pourquoi pas euh, ça c'est des jeux qui vont arriver sur ouais. Switch Playstation euh, et pareil pour Rocket Knight mais Rocket Knight enfin Re... vous vous souvenez de Rocket Knight c'était ou... rigolo
3: ah oui ouais, ouais, c'était un opossum avec une armure bleue c'est ça une sorte d'opossum ah. avec une armure euh, ouais. mm -hmm. ça. ça avait l'air trop bien bah, c'était rigolo ouais, c'était vraiment l'époque de la 2D un peu flamboyante 16 bits tu vois très colorée voilà, donc ben, voilà. Après, euh, oui, c'est c'est pas De la ressortir ça euh, en 2024. Voilà. Euh, et et, 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 et ouvrir le champagne. Dire. On va peut-être se calmer. C'est pas Mario Remade <rire> non plus. Ma ouais. Bon,
1: on est d'accord. J'étais surpris, mais bon, très bien. Hein, si ça vous fait plaisir, c'est bien. Euh, Overwatch 2, on a eu un euh, une mise à jour de la euh, de, des développeurs qui déclarent, notamment par la voix de Aaron Keller, qui disent qu'ils veulent changer. Euh, certains éléments fondateurs d'Overwatch, euh, avec notamment des trucs comme le fait de euh, donner... Bon, ça, ça rentre un petit peu dans le détail du gameplay, mais donner un self-heal au tank et au DPS, ce qui, je ne suis pas sûr de comprendre comment ça va marcher, parce que du coup, ils vont devenir complètement indépendants, euh, peut-être qu'ils peuvent pas... Il est suffisamment bas, le self-heal, pour que ça n'impacte pas trop le gameplay, euh, mais du coup, si ça n'impacte pas trop, pourquoi le donner Enfin, bref. Euh, mais ils ont l'intention de changer pas mal euh, Overwatch, Watch 2 dans les mois et euh, les quelques années à venir et la saison 9 qui arrive en février devrait être le début de ces changements. Il y a d'autres choses comme par exemple le fait d'avoir des party frames, c'est-à-dire qu'on va voir sur le côté de l'écran euh, les points de vie et, les, et les, le statut de euh, nos coéquipiers comme c'est le cas dans le PVE. Euh, donc ils veulent rendre le jeu plus accessible, plus facile, etc. Donc euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner, j'ai toujours beaucoup d'amour pour Overwatch, j'y joue régulièrement, c'est toujours sympa de faire quelques parties euh, quand on a 10-20 minutes et qu'on n'a pas le temps de se lancer dans une partie de LOL pour laquelle il faut une heure. Donc, euh, donc voilà, je voulais mentionner des choses qui bougent un petit peu du côté d'Overwatch. Euh, du côté de l'industrie, il y a euh, Discord qui licencie 17% de ses employés, on se dit que bah, ça continue, hein, comme euh, l'année dernière. Euh, avec un bémol quand même, toujours dans cet esprit de, euh, de, de, de contexte, euh, Discord, ils ont quand même eu une croissance euh, énorme depuis 2020. Ils ont multiplié le nombre d'employés par 5 depuis 2020. Et donc là, ils en licencient 17%. Donc, euh, bon, c'est un ajustement qui est évidemment malheureux pour les personnes licenciées, mais euh, c'est une, une discussion qui est, qui est compliquée, parce qu'on me reproche de... Enfin, il y a des gens, notamment, qui ont donné lieu à l'édito, mais qui me disent oh, « enfin, c'est scandaleux de donner ce genre d'orientation euh, à la discussion, machin. » Ils l'ont pas dit comme ça, c'est pas vrai. Mais, euh, mais oui, c'est pas, pas minimiser la chose euh, que de dire qu'ils ont une croissance de x5 depuis 2001. Et puis surtout... Euh, si on ne dit pas cette information, euh, on n'a pas l'image complète de euh, la chose. On ne peut pas comprendre le truc si on a juste une partie de l'information. C'est pour ça que quand on parlait des licenciements en 2023, je plaidais pour avoir plus d'informations, etc. Donc euh, euh, là, c'est dans, dans le même esprit. Bah, oui, ce n'est pas la même chose si on vous dit il licencie 17% que si on vous dit il Licencie 17% après une croissance de, euh, de, de, de qui a pendant quatre ans qui a multiplié le nombre d'employés par 5. quoi. C'est pas, pas la même info, ouais. Donc.
3: Après, c'est aussi souvent la limite de ce genre de, 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 de boîte qui grossit extrêmement vite, c'est à dire qu'au moins, au moindre orage, au moins de petits de terre, bah, ils sont obligés d'ajuster tout de suite, quoi. Donc, c'est quand même les limites de l'exercice aussi, quoi. Et, évidemment, et on a plein d'exemples, mais euh, si tu veux, c'est
1: pas la même chose quand tu as une boîte comme ça qui est dans cette situation, euh, qu'une boîte qui a euh, le, le même nombre d'employés depuis 5 euh, ans et qui, a, euh, des et qui fait des bénéfices et qui pour euh, a, 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 euh, comment dire, ne pas trop, euh, enfin non, même pas, il y a, a d'autres contextes dans ces situations, mais bref c'est pas la même chose euh, dans les deux cas, on aura compris euh, GameStop met un stop ah, c'est NFT. <rire> <C 'est>
3: assez... <rire> ont ont... NFT J'avais oublié que ça existait.
1: Bah oui, euh, ça a été lancé en octobre 2022, donc à peine plus d'un an.
3: Euh, on se doutait bien que c'était... Ça s'appelle
2: avoir euh... le nez creux quand même. Il hein. ouais, <rire> enfin, les
1: tenter
3: hein, en même temps. Ouais, parce que déjà, il y a un an, c'était déjà un peu mort le NFT. Oui, c'est ça quoi. Franchement, <rire> ouais, c'est ça. Ouais. <rire> euh,
1: mais c'est marrant GameStop, parce que euh, c'est l'une des seules boîtes qui a eu l'autorisation d'investir les bénéfices de la boîte dans, en bourse, genre ils vont acheter des, euh, euh, des, des, des actions d'autres boîtes généralement les boards ça leur plaît pas trop quand tu dis bah non, enfin nous on a une mmh. boîte, on développe la boîte là ils savent tellement plus quoi faire <rire> parce qu'il y a eu toutes ces histoires de, vous vous souvenez de GameStop qui, dont l'action a monté parce que Reddit machin Donc, bref euh, Toujours dans les histoires de contexte, euh, une étude hyper intéressante qui m'a été transmise euh, par Capro sur le Discord, merci beaucoup à lui, sur euh, les 14 000 jeux de 2023 sur Steam. Vous vous souvenez, j'en parlais la semaine dernière en disant que bah, ça serait hyper intéressant d'avoir du contexte sur euh, ces sujets-là et que ça serait cool d'avoir euh, quelqu'un. C'est une opportunité, moi, je disais, pour un journaliste, par exemple, d'aller euh, fouiller tout ça et savoir si, effectivement, il y a plein de jeux qui sont en concurrence, si c'est plus dur pour les développeurs, comment ça affecte les indés, comment ça affecte les AAA, etc. Et bien, bah, il se trouve qu'il y a un, euh, une, une personne qui s'appelle, comment je vais pas te dire je n'ai pas euh, oublié son nom, euh, Chris Zukowski, qui est, on va dire, un spécialiste du, du marketing de jeux vidéo, qui euh, 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 conseille les développeurs, et en particulier les développeurs indépendants, sur les meilleurs moyens d'avoir de la visibilité sur Steam euh, et ce genre de choses, qui a fait une étude statistique sur le truc. Alors, il s'est basé sur des infos qu'il a obtenues de SteamDB, qui lui ont permis de comprendre que ceci ou cela... Euh, et, et je vous mettrai le lien dans la newsletter, parce que l'étude est assez longue, euh, mais ce qu'il en ressort, qui est hyper intéressante, c'est que, euh, comme il, on, on l'imaginait, eh ben en fait, l'augmentation vient beaucoup de jeux qui ne sont pas des vrais jeux vraiment viables, en fait. Il détaille euh, le, le, la chose. C'est pas des vrais gros jeux commer... enfin des vrais jeux commerciaux même de développeurs indé. Et la croissance, c'est des jeux qui ont quasiment pas de reviews. Non pas parce que c'est des jeux de vrais développeurs qui euh, n'ont pas réussi à obtenir des reviews, mais a priori pour l'immense majorité, c'est des jeux de hobbyistes qui sont mis à faire des jeux eux-mêmes. Euh, c'est pour le pour le fun. C'est des shovelware. C'est des jeux de scam dans euh, genre des trucs qui recyclent des assets, euh, ce genre de choses. Et le nombre de jeux, encore une fois, selon son estimation à lui mais il connaît bien le marché c'est son, son, son sac-âme quoi euh, selon lui le nombre de vrais jeux indés même s'il est hyper important euh, est resté stable depuis 2019 et même relativement depuis quelques années euh, avant donc euh, c'est intéressant d'avoir ce contexte sur ces chiffres qui euh, nous, nous alimentent nos, euh, comment dire, nos, nos news et nos inquiétudes parfois depuis des années et ben, cette analyse semble montrer que en fait même si c'est très difficile pour les développeurs indé, les choses changent pas tellement depuis. Allez, selon ces graphes, on va dire 2017-2019, la situation est à peu près stable.
3: À peu près. Intéressant, il faudrait que je dise ça, oui. Oui,
1: bah écoute, tu, si tu es abonné à la newsletter de Patrick, euh, tu auras le lien. Euh, <rire> je, vais mettre, je vais te l'envoyer aussi ici. Je vais le mettre dans la chat room, euh, mais le moyen le plus simple, c'est la newsletter, évidemment. Évidemment, abonnez-vous à la newsletter, elle est cool. Euh, une bêta ouverte qui arrive pour, Discord en f... pour Stormgate en février, il euh, y a le nouveau patch de World of Warcraft qui est arrivé, on peut faire du dragon riding partout, il y a un nouveau patch pour Diablo 4, il euh, y a un, un projet qui est marrant, il euh, y a des gens qui ont recréé Heroes of the Storm dans Starcraft 2 en tant que, que mode, ça s'appelle Resurgence of the Storm pendant que Heroes of the Storm existe toujours, euh, bah c'est un peu bizarre mais là ils l'ont recréé, ils veulent continuer le développement, ils ont besoin de financement mais euh, c'est marrant comme, euh, comme idée quand même, je suis pas sûr de... pour pouvoir continuer le développement en fait alors que Heroes a été...
3: C'est quoi, euh, en gros ils ont fait un mode pour StarCraft 2 qui reprend les bases de Heroes of the Storm Plus que les bases, c'est carrément Heroes of the Storm enfin, refait oui, oui, dans oui,
1: StarCraft oui. 2 avec l'interface de StarCraft.
3: Oui, c'est un peu comme Dota à l'époque de Warcraft 3 quoi, ils ont exactement. fait un délire euh, c'est marrant
1: C'est rigolo euh, Stalker 2 a été décalé à septembre encore une fois alors on sait que Stalker est développé par des développeurs ukrainiens donc forcément c'est pas facile ouais. euh,
3: mais tant mieux. tant mieux c'est pas tant mieux mais oui on, bah. on en a déjà parlé je crois mais je, 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 il faut vraiment qu'ils prennent leur temps et essayer de, oui. de, de, de développer dans les, dans les conditions les moins pires possibles j'allais dire les meilleures plutôt les moins pires parce que c'est quand même oui. compliqué euh, et, su, et puis c'est vrai que ce qu'on en avait vu euh, l'année dernière la, en outre à la Gamescom c'était pas malheureusement c'était pas hyper encourageant donc euh, prenez votre temps oui. pas de soucis Foam Stars arrive
1: le 6 février vous vous souvenez de ce que c'est que Foam Stars
3: c'est le Splatoon ah ouais c'est le ripoff de Splatoon avec de la mousse c'est ça Exactement.
1: alors il arrive le 6 février alors c'est pas tout à fait le ripoff de Splatoon mais un petit peu c'est le Splatoon de Square on se dit qu'au Japon peut-être mais ce qui est marrant c'est qu'il sera dans le Playstation Plus donc vraiment ils ont compris leur truc, ils ont besoin
3: sinon c'est mort sinon c'est mort ça. Bon, bon juste ça, j'en sais rien, je juge je, 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 le jeu, mais bon. T'y as joué euh, Bien sûr, ouais, je, là, je, je suis à 50 heures de jeu. <rire> non, mais voilà, <rire> tu vois, tu as même pas joué, ça se trouve. Bon, je l'ai platiné. Euh, non, bien sûr, bien sûr. Euh,
1: bon, peu probable. Euh, moi, j'y ai joué, hein, je l'ai trouvé... Euh, bon. Euh, Starfield il <rire> y a une énorme mise à jour qui arrive cette semaine donc il continue Street Fighter 6 a vendu 3 millions de copies euh, c'est intéressant parce que c'est plus que le 5 et le 4 dans le temps donné donc Street Fighter 6 fonctionne pas mal euh, et on n'oublie pas que Last of Us 2 Remastered arrive euh, là c'est demain je demain, crois demain, le 19 demain, ouais,
3: demain ouais, donc demain. Euh je 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 traite, je, je, alors, alors que c'est juste un remaster, hein, mais euh, franchement, j'ai rarement eu aussi hâte de dépenser 10 ouais. euros. <rire> parce que justement, j'ai évidemment le jeu d'origine et euh, la, la mise à jour elle coûte 10 euros. Ce qui n'est pas un prix, euh, ça, ça va, c'est un, un prix correct, surtout par rapport à tous les retours que j'ai eu Parce que les, le NDA pour les tests sont tombés il y a quelques jours et euh, apparemment, le mode, euh, mode roguelite là, ton jeu bien nom, mais elle a l'air vraiment chouette. Euh, et puis, le, la mise à jour technique elle a l'air plutôt, plutôt propre et euh, l'utilisation des. Euh, des gâchettes adaptatives et des, des features de la de la, de, la, de la PS5 on la vraiment chouette donc euh, moi j'ai vraiment hâte de refaire le jeu pour le coup hein, ah tu es,
2: es chaud pour te refaire tout le
3: solo je euh... pense ouais ouais ouais, ouais. enfin ah, ouais. moi moi, okay. moi, moi, moi c'est un jeu que j'ai adoré ça a été largement mon à l'aide de l'année où c'est sorti euh, et je pense que je serais je serais assez ouais j'aurais très envie de le refaire même si j'attends en, en vrai j'attendrai surtout une version PC mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas ils sont pas ils sont pas pressés de l'annoncer donc euh, voilà quoi. Bah, ils vont attendre que tout le monde l'achète sur PlayStation 5 et puis dans quelques mois ouais, ouais.
1: Pas sur PC ça c'est c'est typiquement le genre de jeu qui est fait, euh, qui existe, parce qu'ils ont voulu le sortir sur PC aussi, tu vois. Enfin, celui-là, mmh. peut-être qu'ils l'auraient fait de toute façon, mais c'est complètement prévu pour ça, je pense. Mmh. Euh, et puis, euh, c'est le mode sans retour. Il s'appelle, ce mode Ruglite. Voilà, c'est ça. Euh, et puis, je mettrai aussi dans la newsletter une, un article intéressant sur le parcours de CD Project pour la réhabilitation de cyberpunk. Euh, Sarah E. nidelman a fait un article intéressant sur le Wall Street Journal euh, sur tout ça. Donc, euh, je vous le mettrai dans la newsletter. Et je crois qu'on arrive au bout de cet épisode. Quel merveilleux moment passé en votre compagnie tous les deux. Merci de m'avoir accompagné. Est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver sur Internet Commençons par Thomas.
2: Euh, oui, bah sur euh, Twitter, euh, toujours Amaebi underscore, et sur Blue BlueSky, Amaebi, mais sans underscore, j'ai réussi à aller voir celui-là, <rire> et puis bah, euh, du coup, euh, éventuellement, dans, dans les librairies également, si vous aimez un petit peu Assassin's Creed, ou avoir un peu de curiosité avec mon livre sorti chez Third euh, en septembre dernier, euh, voilà. <rire> Qui
1: s'appelle... Et puis, bah, sinon,
2: euh, qui s'appelle euh, Les Secrets d'Assassin's Creed de 2007 à 2014, l'envol. Euh, Mais que bah, se passe-t-il je... après
1: 2014,
2: Thomas Mais va, va savoir, Patrick, <rire> que peut-il se passer <rire> Voilà. Et euh, voilà. Que, que, que te disent mes cernes, actuellement <rire> <rire> C'est très très mystérieux tout ça. Et puis euh, bientôt du coup, voilà justement, comme je suis soulagé de d'un gros travail que j'ai achevé il y a quelques jours, euh, je vais reprendre aussi euh, du service parce que je me suis mis un petit peu en, en veille ces dernières semaines. Euh, je vais reprendre du service sur jeux vidéo magazine euh, et puis chez Numérama également pour me remettre à piéger tranquillement. Euh, voilà avec euh, cette année 2024 qui s'annonce assez assez lourde. Donc euh, c'est cool, plein de belles choses.
1: Merci Thomas. Jika, où es-tu avec ton... Tu es dans le, le, oui. le métavers, on n'en parle plus assez du métavers, ouais. hein.
3: Euh... bah oui, oui j'ai arrêté le hacking le hacking mais derrière la matrice quoi le, ça y est quoi <rire> non mais je parlais ton, des, ton... Long, des, des longues des mais non cuir. mais non ton ton, ton ah,
1: c'est de ça que je parlais ah, toi oui, t'es dans sûr. le Métaverse de Zuckerberg tu...
3: c'est ça effectivement vous pouvez me retrouver sur sur, sur je sais pas quelle appli les réseaux <rire> sociaux pourri que personne n'utilise <rire> <rire> non je sais pas euh, non mais à part ça pour de vrai bah, si vous voulez entendre un peu plus de ma voix il y a, a Zézé bien entendu puis bah, surtout pas pas que ma voix la voix de mes camarades euh, on n'a pas de on a fait notre bilan toujours l'année dernière avec Silence en joue ça vous en déjà parlé euh, on enregistre hein, le, le, le prochain numéro normalement la semaine prochaine donc voilà le, 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 la rentrée de ZQSD c'est la semaine prochaine et puis bah, je suis sur, aussi sur euh, Twitter alors Twitter je suis plus très actif je suis surtout sur Blue Sky si vous voulez euh, interagir avec moi euh, Jika L'aurait, Jika elle a eu sur Blue Sky et euh, sur ZQSD.fr et le podcast ZQSD
1: évidemment euh, et donc les secrets d'Assassin's Creed de 2007 à 2014 l'envol de Thomas Mereur. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est euh, notre Patrick un petit peu partout. Vous avez dans les notes de l'émission les liens vers le Discord où il fait bon vivre, on se sent bien, on s'amuse bien. Vous avez également les liens vers euh, bah, le Patreon, patreoncom jeux pour soutenir cette émission que j'espère vous appréciez. Et puis euh, bah, la newsletter évidemment pour avoir euh, plein de liens sur tous les jeux auxquels on a joué, dont on comme ça vous n'avez pas besoin de retenir tous les titres. Vous avez euh, des articles cool. Euh, que vous pouvez lire dans votre temps libre. Vous avez des bonus comme de la crème pour les mains. Ou alors, tiens, je vais le mentionner ici, mais ne le ratez pas. Il y a un livre qui s'appelle « Africa is not a country », qui est le bonus de cette semaine pour la newsletter. Bon bah, Du coup, vous l'avez déjà entendu, qui est Formidable. Euh, c'est un auteur qui explique euh, un petit peu euh, bah, plein de choses sur des idées reçues sur l'Afrique, sur sa formation, sur les raisons des situations géopolitiques aujourd'hui. Je pense que j'en parlerai pendant très longtemps euh, parce que c'est un livre excellent. Africa is not a country. Ça peut vous challenger, euh, vos, vos, même si on, est, euh, des, des, comment dire, si on pense euh, savoir et connaître et comprendre et qu'on est progressiste, etc. Ça peut vous faire changer des, de, de point de vue sur certaines choses euh, et sur les raisons qui font que l'Afrique est comme ça. Euh, bon Bref, je vous laisse euh, le découvrir. Africa is not a country. C'était mon, mon bonus du bonus.
2: Je vous remercie si, de nous avoir Si écouté. je comprends oui. bien, je m'excuse, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Mais si je comprends bien, par contre, il est que en anglais. Oui, oui, alors je crois qu'il est que française. en anglais,
1: effectivement. Ah, bah, okay. Malheureusement, je suis désolé, il faut, il faut euh, comprendre un petit peu l'anglais, c'est vrai. Euh, mais, mais oui, si, 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 mais à vrai dire, je dirais même plus loin... Si ça vous intéresse, c'est une lecture évidemment importante. Euh, et même si ça vous intéresse pas, ça serait pas mal d'avoir la lecture <rire> parce que euh, c'est vraiment. Mais moi qui suis pas particulièrement, enfin je suis pas spécialiste de l'Afrique, au contraire. Et c'est pour ça que je voulais lire le livre. Mais euh, on sait que ah, la colonisation, ça fait six Oui bon, mais quand même, enfin là-bas ils sont tout le temps la guerre. Machin. On comprend pas à quel point. Euh, a ça a eu des, des influences et, mais oui mais vraiment ouais. et pourtant je sais que non, bah a foutu le oui. bordel mais il y a ça et puis il n'y a pas que ça il le fait avec euh, pas mal d'humour enfin bref c'est un, un très bon livre euh, je crois que c'est tout merveilleux épisode euh, merci d'avoir passé tout. du temps en notre compagnie et on se retrouve du coup dans une semaine pour un nouvel épisode et pour parler de
3: Dites-le avec moi. Euh, non, Destiny, Destiny. Le League of Legends. Oh, oui Destiny 2. Euh, non, Overwatch. Euh, c'est Overwatch. 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 <rire> <rire> Tekken 8. Taken 8 la semaine oh, prochaine, okay. les gars. Jika, ah, je ne suis pas là. Prépare prépar prépar tes okay, Je suis pas là la semaine prochaine, moi. Non, mais la, la semaine prochaine... En fait... ah, mais mais mais, mais, de toute façon, le, le problème, Patrick, c'est que je sais qu'il va en parler pendant 6 mois. C'est <rire> clair. Là, de base, c'est acquis. Il va nous faire un Taken
2: Patrick
1: pendant 6 mois, on est mort. Ah là là.
3: Ah, on est mort. On est mort. <rire> Et ben on se retrouve la semaine prochaine. J'espère je, je qu'on je aura l'occasion d'en de parler. Jean, ça va vite, ça va oui. être vite vu. Hein.
1: JK, <rire> le jeu sort, je crois, le jeudi ou le vendredi. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Au pire, on en parle la semaine d'après quand tu reviens. Donc tout va bien. Bah oui, ça. Pas. Bah, je, me, je me réjouis d'avance. Je me régale d'avance. <rire> <rire> Merci à tous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. À